0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.
1: RMC, l'Aftercan.
0: Gilbert Bribois.
2: Bonsoir à tous, c'est l'Aftercan en direct d'Abidjan après le huitième jour de compétition ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes là avec, avec vous, les supporters. Les équipes africaines, les fans de foot en général, l'After Premier Radio de France, premier podcast de France est en Côte d'Ivoire. C'est la troisième étape de notre grande tournée internationale de l'After après l'Algérie, après l'Espagne. Nous voici en Côte d'Ivoire avec ce soir Aurélien Tirsain, reporter à RMC Sport. Aurélien, bonsoir. Salut à tous. On a avec nous euh, ce soir euh, également euh, Mohamed Bradji, qui est journaliste algérien. Mohamed, bonsoir, merci d'être avec nous.
0: Bonsoir Gilbert, s'en Aurélien,
2: bonsoir à tous les
0: auditeurs de l'After.
2: Dans un instant Sébastien Bassong arrivera, international camerounais, ancien joueur de Metz, Tottenham, Norwich. Euh, voilà, mais les regarder les matchs, il hein, faut pas qu'il arrive. Et,
0: euh,
2: il arrive ici euh, <rire> ouais, Si on est cool hein, Gilbert, en Côte d'Ivoire. Un d'Ivoire hein,
3: c'est toujours, voilà, il y a un petit délai, toujours. Oui, bah, l'After ça démarre en année précise. C'est, vrai. 6, donc, c'est hein. vrai.
2: C'est normal, On ne pas démarrer en retard. Parce que si moi j'arrive en retard, on fait comment Vois, quand, on Stéphane prie, Guy, on prie. quand Stéphane Guy arrive en retard Bon, il passer Il se prend 10 euros d'amende bon, alors, L'événement ce soir dans l'after, bien sûr Ce sont les matchs du jour, surtout celui de l'Algérie On va le débriefer en longueur face, face au Burkina euh, Tout à l'heure, les réactions d'après-match Belmadi, Marez euh, Et les autres, les choix de Belmadi euh, Les circonstances du match euh, Tout ça dans l'after dans euh, quelques instants Et puis on parlera euh, également Des autres euh, infos du jour On parlera d'Aliou Sissé euh, notamment Qui a retrouvé son équipe ce soir Et puis les matchs de demain, notamment demain le Maroc face à la RDC, ce sera l'affiche demain ici à Abidjan l'After can, jusqu'à 1h30 du matin comme tous les soirs, c'est parti Avec Total Energy, vibrons ensemble sur
0: RMC au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023
1: RMC l'After can, en direct d'Abidjan
2: 32-16 supporters algériens, on vous attend parce qu'il faut qu'on partage avec vous ce que vous avez pensé de, de ce match. On va faire une vraie évaluation depuis les choix de Belmadi jusqu'au fait de match, au coaching, aux réactions d'après-match. Aurélien, Mohamed, allons-y. Alors, petit petit élément de mathématique pour, pour démarrer. Rien n'est foutu pour l'Algérie. Qui va jouer son dernier match contre la Mauritanie qui est bon, bah malheureusement à deux défaites, euh, voilà. Donc la Mauritanie out of order. Franchement, rien on a du mal à envisager que l'algérie se qualifie pas quand même. Ben
3: bah, c'est ça, et, et surtout euh, bah, le résultat est décevant évidemment, mais euh, dans le jeu et dans l'envie, ils ont pas baissé les bras déjà, parce qu'à un moment donné, tu te dis bon là, ils ont pris le penalty, ils reprennent des buts euh, casquettes comme euh, le premier match ou euh, contre l'Angola, voilà, le penalty il sort un peu nulle part, c'est Bentaleb qui fait n'importe quoi, là c'est nourri Nouri. Euh, d'ailleurs, tu l'as dit en, en préambule, l'arbitrage a été nickel depuis le début de la, la compétition ah. il y a le VAR, le pénalty est sifflé C'est
2: pas selon les Algériens, on va en reparler dans quelques instants oui, alors a ça fait été, <rire> euh, d'un regard extérieur ouais, bon.
3: d'un regard extérieur mais dans, dans l'ensemble euh, voilà, ils n'ont ils pas lâché l'affaire alors qu'il y a quand même des joueurs on en reparlera longuement mais qui sont passés à côté Marès évidemment, on se demande quand est-ce qu'il va rentrer dans sa compétition, mais ils ont continué à aller de l'avant, euh, Bounedja moi euh, j'aime beaucoup parce que Bounedja, il a déjà marqué trois ouais. buts, il aurait pu en marquer quatre s'il n'y avait pas eu un rejeu de 3 cm pour un retourné magnifique. On ne les sent pas dans la dynamique de, 2019, euh, de 2021 pardon, quand ils sont fait sortir au premier mmh. tour. Les résultats sont à peine meilleurs, mais on sent quand même que dans le jeu, il y a quand même du, du mieux, même s'il voilà, y a des joueurs qui sont passés à côté. Euh, tout n'est pas à jeter comme lors du premier match. Bon, bah, à un moment donné, il bah, va falloir gagner quand même, il bah, va falloir savoir euh, obtenir le résultat.
2: Bon, Mohamed, là, tu n'es pas inquiet pour la qualification, rassure-nous euh, quand même.
0: Non, non, je partage l'analyse d'Aurélien. C'est-à-dire que, bon, c'était un match capital. On ne va pas dire un match décisif comme le disait Madi, C'est-à-dire que la qualification reste en Bah S'il
2: si gagnait là, il était qualifié parce qu'avec 4 points... Bien sûr, aurait été meilleur troisième. Si tu
0: prends même le Ça. cas de la Cannes 2021 avec trois points. Tu avais la Tunisie, les Comores qui passaient. Donc c'était pas euh, non plus. Euh, on aurait resté bah, un soir de drame. Tu ouais. vois, on n'était pas sur Mars 2022 avec le match contre le Cameroun qui reste encore dans, dans toutes les mémoires. Non, je pense qu'on a abordé ce match euh, de la meilleure manière qui soit avec euh, autant d'intention que lors de la première mi-temps face à l'Angola. Euh, on a vu euh, très vite euh, euh, l'Algérie prendre un peu le dessus sur les débats avec Belaili très actif sur le côté gauche, de un peu plus de combinaisons qu'on en a vu lors du premier match derrière on aurait aimé que cette domination se concrétise cependant à ce premier but, là aussi on va peut-être un peu en reparler mais il y a un vrai problème pour moi au niveau de la défense avec l'équipe algérienne, derrière le match se déroule, par rapport à l'arbitrage ça fait débat, moi, de mon côté, c'est vrai que j'aurais pu penser qu'il y avait une faute sur Bounidja en première période et après, la situation de main générée par Ounas, enfin, avec le défenseur Murkinabé qui la compte, c'est un peu litigieux, donc après, voilà, c'est à l'appréciation de de l'arbitre, mais tu en ressors de là, non pas avec une forme de déception, enfin si, tu peux, puisque tu peux te dire que le match pouvait le gagner, mais on n'est pas dans la même situation qu'à l'issue du second match en 2021 Face à la Guinée équatoriale Où là tu vois que c'est foutu Ou tu vois que même dans l'état d'esprit, dans la réaction des joueurs euh, Dans le discours de l'entraîneur Que ça paraissait très compromis Là non, euh, la, la qualification reste possible T'as le destin entre tes mains, t'as le ouais. prochain match face à la Mauritanie ah. La Mauritanie peut encore se qualifier comme dit, meilleur troisième à trois points, ça peut être jouable en fonction des résultats des autres groupes mais euh, oui, tu as raison euh, de
2: le préciser, ça. Tout à l'heure, je disais qu'ils étaient out of order. Mais, mais on évoquera,
0: tu vois, moi, dans la réaction des joueurs, dans la réaction aussi des supporters, j'ai, j'ai un, des, parfois un défaitisme et un, une dramaturgie que moi, j'arrive pas à comprendre. Ah non, chose. mais ça, revenir
3: au score, c'est, c'est le principal. Parce que 2-1, tu as l'impression qu'ils étaient à 6 pieds sous terre et ils arrivent quand même justement à avoir ce surplus de, de, de combativité et la tête sur bonnet Franchement, moi, j'y croyais plus. Tu te dis, bon, voilà, c'est fini, ils vont repaumer, ils vont mettre la tête sous l'eau, et c'est terminé, ils vont se mettre le feu. Mais le
2: fait que nos scores, ça sent bon. Messieurs, dames, il est là, euh, arrivé telle tel une star camerounaise. <rire> ça,
4: c'est, c'est, franchement, ça, c'est, en ce moment, star camerounaise, ça, pas ça, ça passe pas, Ça passe pas ah, ça passe pas trop, non.
2: T'as une star de la première ligue. Euh, ouais, c'est mieux. Voilà, ça, ça fait plus classe. <rire> Sébastien Basson, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans l'after.
4: Merci beaucoup, merci pour l'invitation.
2: On avait fait ta connaissance à Argenteuil il y a quelques mois. Euh, c'était sympa. Euh, et euh, là, t'es de retour. Euh, avec nous. Tu, tu bosses pour une télé euh, ici, hein, tu es
4: ouais, consultant. Un peu, je suis un peu consultant, on essaie de se balader un peu partout. C'est, vrai, c'est pas mal, on reste, on reste occupé. Ouais.
2: Bon, excuse-moi, mais on va être obligé de parler du Cameroun tout à l'heure.
4: Pourquoi tu t'excuses Il a pas trop
2: <rire> là, Parce que ça peut, ça peut être irritant un peu. Quoi. C'est Pour ça ouais. euh, Mais là, on démarre sur l'Algérie. Euh, et on avait démarré la, euh, l'analyse sur toi. On disait qu'en fait, bon, même s'il n'y a pas eu de victoire pour l'instant, on n'est on est évidemment pas inquiet pour la Calife tu partages, tu partages ça, ça Ça va passer quoi.
4: Non, ça va passer. Surtout qu'on est dans une compétition à 24 équipes. Donc au final, ça laisse un peu plus de marge, marge de manœuvre pour, pour toutes les équipes. Oh, L'Algérie, doucement. Ils commencent doucement. Ouais, ils vont passer par la petite porte. Je pense et c'est ce qui va aller. peut-être leur permettre de se réveiller après.
2: Il y a un truc qu'on n'entendait entend, qu'on pas après les premiers matchs de la Côte d'Ivoire, de, euh, du Cameroun, de, de l'Algérie. Euh, c'est qu'en fait, il y a deux compètes. C'est-à-dire que tu passes le premier tour, que tu passes troisième, deuxième au premier au fond Bon, c'est toujours mieux de passer premier. Peut-être que tu auras un adversaire plus facile en huitième mais euh, l'Algérie du 8e sera peut-être transfigurée comme la Côte d'Ivoire et d'autres. Quoi. Je ne sais pas comment tu le vois, toi, mais on
4: a l'impression quand même qu'il y a deux compètes. Si, il y a deux compètes. Pour, pour moi, les matchs de poule, après, c'est un peu comme, euh, on va dire, un, pas un galop de chauffe, mais pour que les grandes équipes rentrent dans la compétition, c'est les derniers réglages et c'est les, les moments où tu peux un peu te permettre de faire des erreurs. Après, quand tu arrives au match à élimination directe. C'est souvent les grandes équipes Avec les joueurs qui connaissent ce genre de situation Qui savent les gérer On parle de l'Algérie aujourd'hui Tout le monde tape sur Riyad Mahrez Je pense à juste titre à juste titre, Parce que c'est le leader technique C'est le capitaine Mais un Riyad Mahrez qui arrive dans un match à élimination directe Son pied gauche, son expérience à un moment donné La, la mentalité du champion elle, se réveille, elle, elle revient toujours à un moment donné Donc ça serait bien que l'Algérie passe Et après je pense que là Les, les grands joueurs Ils feront la différence
2: on a jafar au 32 16 supporters algériens. Ils sont nombreux sur les 32 16 les supporters algériens. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont qui ont envie comment 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 de comment dire de se lâcher un peu quoi, de dire ce qu'ils ont sur le cœur. jafar bonsoir.
5: Bonsoir à tous. Merci bon. donc, pour cet accueil. Donc effectivement, moi je voulais parler donc du match d'aujourd'hui de l'équipe nationale algérienne. Donc je suis un grand supporter hein, depuis mon, mon jeune âge. Et effectivement donc euh, moi je, je suis d'accord avec Sébastien concernant euh, Riyad Mahrez trouve qu'effectivement euh, concernant les, les critiques euh, qui sont tout à fait légitimes et voilà un Riyad Mahrez c'est quand même un joueur euh, qui peut débloquer une situation sur un match euh, vraiment à élimination directe donc voilà je pense que voilà côté donc toi, euh, troisième
2: match tu le mets quand même même si on voit bien qu'il n'est pas à son niveau habituel
5: je le mets quand Faut pas, pas le mettre titulaire. sur le banc oui voilà je le mets titulaire tout en sachant que un Adamounas peut rentrer donc comme aujourd'hui en étant effectivement euh, en forme, et pouvant, pouvant délivrer l'équipe comme il a fait aujourd'hui hein, sur une passe décisive. Euh, mais voilà. En tout cas, par contre, contrairement au précédent match, marès je le ferai sortir effectivement autour de la 60-70e si euh, si je le vois à court de, de forme. Voilà, il est,
2: sorti, il est sorti ce soir. Il est sorti soir. Il est un peu plus 64e, je crois de mémoire. Ouais, c'est ça. C'est ça.
5: Et c'est
3: à noter d'ailleurs hein, le fait que puisse sortir euh, Riyad marès du, du terrain, parce que d'habitude, enfin, le plus souvent, il joue quand
0: même jusqu'à la fin. Je pense que c'est beaucoup plus dans le scénario du match, en fait. C'est Riyad Mahrez qui a été déjà mis de côté. C'est déjà arrivé. Il y a des matchs où Jamel Belmadier a tenté de...
2: 74e, pas 74.
0: voilà, e Là, ce qui est beaucoup plus marquant, c'est que l'Algérie est menée. C'est qu'on voit qu'il y a vraiment un problème sur l'aile droite où on n'arrive pas à créer de l'animation. Moi, il y a une scène, enfin, en seconde période, je me souviens que Riyad essaie de rentrer un peu plus dans le cœur du jeu. Il n'est même pas sollicité. Enfin, ses partenaires ne jouent même pas avec lui. Ça, c'est vraiment criant. on a bien vu que la sortie de Belayli, l'entrée de... Ça pas vraiment... On a encore continué à jouer sur Riyad On a encore continué à jouer sur le, sur le côté gauche Donc euh, tous, ces, tous ces éléments euh, sont à interprétés comme un véritable coup de jour pour Riyad Mais je pense aussi un véritable tournant pour la sélection Ça pose aussi euh, la question sur la, la suite de sa carrière Je sais que c'est un joueur qui est très ambitieux Qui va aller au-delà de la Cannes 2023 Qui aimerait bien pousser jusqu'à la Coupe du Monde 2026 Mais euh, avec les récentes performances qu'il a eues avec l'équipe nationale C'est peut-être euh, son statut qui est remis en question potentiellement le capitana,
4: mais avoir sur la suite de la compétition ah, Je pense qu'on va loin. On va... Enfin, c'est pas qu'on va loin. Je comprends les mmh. ce genre de, de discussion. Tout simplement, à un moment donné, Riyad Mahrez est tout Riyad Mahrez qu'il est, s'il n'est pas dans le match et si à un moment, si le jeu nécessite un peu plus de, de jeu direct, parce que là, il faut revenir au score, mmh. bah, il fallait mettre des ballons dans la boîte, il fallait avoir plus de présence dans la surface et c'est juste normal vu qu'il fait pas la différence à ce moment-là qu'il sorte. Après, les discussions, est-ce qui ça va, on va, on va lui enlever le capitana Est-ce qui va être sur le banc Ça, c'est sincèrement, c'est le problème du coach et du staff. Et c'est c'est, c'est un, un problème normal. Il faut, il faut, à un moment donné, pouvoir sortir le joueur qui n'apporte pas ce dont l'équipe a besoin. À ce moment-là, c'est pas la majeure partie des gens, ils se disent Riyad, il va faire la différence. Mais aujourd'hui, il faut lire le jeu, faut dire, faut lire le, le besoin du moment. Tu perds, il percute. S'il était Riyad qui percute, qui percute, qui continue à les provoquer, tu vas le laisser sur le terrain. Là, c'est pas le cas. Et comme, comme beaucoup d'équipes C'est un peu comme quand l'Egypte Ils ont perdu Mossala. bah Ça force les autres Même sur 15 minutes à se sublimiter Salah, euh, contre exemple Salah, tu remarques que l'Egypte A été meilleur sans lui en deuxième mi-temps Oui, c'est ça Mais en fait, pour moi C'est, ouais. la, c'est la même chose Sur les 15 minutes, Gilbert Parce mmh. qu'il marque Quand Riyad, il n'est pas là il, Parce que Quand Riyad est sur le terrain Inconsciemment Tu veux lui donner le ballon mmh. Parce que tu as cette pensée inconsciente De dire Il va me faire la différence Mais quand il n'est pas là bah les autres joueurs, il est pas là. Donc, tu dois, toi, élever ton niveau, tu dois faire l'effort en plus. Ce qui fait que ça t'apporte ce truc différent.
3: Mais, mais si es sur le banc, t'es pas là, mais t'es là quand même. Parce que ça là, il est blessé, donc tu as peut-être envie de, limite, de, de t'arracher pour qu'il continue la compétition. Mais Maraz, il est, Maraz sur le banc,
4: tu sais qu'il te regarde, tu sais qu'il est là c'est pas exactement la même mais chose qui te regarde Marès c'est un joueur comme un autre tu te regardes Marès c'est, c'est pas, pas plus... c'est
0: pas vraiment un joueur comme un autre Riyad ça fait quand même plus quasiment dix ans qu'il est en sélection euh, il a pris des responsabilités au fur et à mesure il y a une nouvelle génération qui vient qui compte beaucoup sur lui sur le partage d'expérience euh, on voit bien que Jamel Belmadi compte énormément sur lui la relation qu'il avait avec Riyad elle est pas la même qu'il a avec les autres joueurs donc on en va toujours En attendre plus puis ça fait
4: partie des têtes d'affiche de cette canne le, le on regarde joueur, la canne répète, pour bien sûr je suis d'accord joueur, c'est un joueur comme un autre quand en fait en fait non, je parle du principe quand tu dis, il te regarde. Le joueur qui joue sur le terrain, il n'a pas le temps de se dire que Ryan Marais sur le côté, mmh. même si c'est mon capitaine, il me regarde, j'ai la pression. C'est oui, incroyable. mais le
3: gars qui le remplace sur le terrain dans le 11, euh, t'as la pression de prendre la place d'une légende du foot algérien. Mais non Mais même
4: mais au-delà de mais ça, mais lui ton disait ton que. C'est un joueur professionnel. Il sait qu'il est en sélection. Ce qui compte aujourd'hui. En fait, ça, c'est des, Comment dire c'est des pensées qui sont... que je peux comprendre. Mais ré... de manière réaliste, quand t'es sur le terrain, t'as pas le temps de réfléchir à tout ça. Mmh. Tu es là pour une mission, tu es là pour performer. Et autant qui tu... Moi, j'ai pris la place à un moment donné, Rigo Bersong. Je me disais pas, attention, Rigo, il est sur le côté et il me regarde. Est-ce que je peux bien jouer ce que je veux mal jouer Tu as une mission à accomplir, tu vas, tu es un professionnel et tu joues pour la Nation, c'est même pas un club. Ouais,
2: non, tu te disais, le vieux, je vais le mettre à la retraite.
4: Non, pas ben, enfin, forcément, mais... non, non, vraiment pas. Franchement, ça, c'est encore différent <rire> chez nous, mais non, pas du tout. Par contre, ce que disait Ria dans l'après-match, il disait que lui, il avait eu quelques difficultés
0: parce que c'est un joueur qui est souvent sur des prises à deux, donc il a, il a souvent plus de difficultés à. Devoir se libérer Aurélien comme tu le disais Je crois que c'est Sébastien Qui parlait de percussion c'est, On voit bien Qu'il est beaucoup moins Dans la percussion Donc ça pose la question Aussi sur son rôle tactique Au sein de c'est la bien. sélection euh, Lors des ah, Il l'argument Des coups de pied arrêtés à chaque fois il revient Ouais mais Marais Sur un coup franc et tout euh, Parce que statistiquement C'est ouais. vrai C'est Statistiquement ouais. Riyad peut te faire la différence ouais, Et ça reste le joueur Pour moi Qui est un joueur à part C'est-à-dire ouais. On regarde la canne pour En cette fait c'est la surtout La
2: gestion des stars C'est-à-dire Quand tu as une grande star Dans ton équipe, bah. Euh, le, le, le rapport entre le sélectionneur et la star est sans doute un peu spécial, mais peut-être différent du joueur lambda. Donc tu traites pas la star comme tu traites euh, le petit jeune qui vient d'arriver. Même les, tu traites pas, euh, les supporters, M'ARS comme tu traites Hawar, quoi. Voilà, non, c'est mais normal. même
6: au-delà
0: de ça. Les supporters comprendraient mal le fait que si tu mets Riyad de côté et que tu gagnes, bah, peut-être, ou que tu gagnes pas, surtout, je dirais, mais oui, mais as mis de côté Riyad. Donc moi, je pense que le, le, le vrai problème, c'est que quand tu te retrouves confronté à ce genre de décision en plein milieu d'une compétition majeure, si tu avais traité la question avant. Peut-être que le fait de l'aborder là en pleine compétition avec un joueur moins en forme l'aurait peut-être aussi moins explosé.
5: Oui, veux dire, contre, euh... oui vas-y Jafar. Excusez-moi, mais voilà, sans lui trouver forcément de circonstances atténuantes, on sait qu'il joue aussi sur le côté droit, côté où joue actuellement Youssef Attal. Et on sait que physiquement, euh, les deux sont, sont assez justes. On l'a vu avec Youssef Attal, donc, qui n'a pas joué depuis un moment avec l'OGC Nice, euh, et qui vraiment court physiquement. On le voit aussi pour Riyad Mahrez. Moi, j'espère juste qu'effectivement, la préparation intensive qu'ils ont effectuée au Togo euh, sert pour, ce qui, pour qu'ils augmentent en, en termes d'intensité physique au fur et à mesure des matchs. Euh, c'est possible, ça. c'est possible qu'il y ait un calcul
2: qui a été fait en disant on sait qu'on va être un peu moins bien sur le premier tour, mais l'idée, l'idée c'est d'être à bloc à partir du huitième.
5: Voilà, c'est difficile même si d'avoir c'est quand un quand joueur... Euh, risqué, excuse-moi,
4: vas-y, Jaffa.
5: Voilà, c'est vas-y, quand vas-y. même risqué, mais voilà, j'attends quand même euh, Riyad si, si effectivement l'équipe nationale passe en huitième de finale. Un, un autre niveau physique parce qu'effectivement on, on sent et on, on a vraiment besoin d'un, d'un Riyad en forme physiquement parce qu'on sait que la technique ne suffit pas malheureusement en Coupe d'Afrique où on est face à, face à des adversaires qui sont aussi très physiques, très athlétiques donc voilà, j'espère effectivement que, que ça s'améliorera au fur et à mesure des matchs
0: et c'est, et juste pour aller dans le sens de, de Jafar euh, Ça dépasse Riyad Mahrez On l'a vu face à l'Angola L'équipe a flanchi au retour des vestiaires en seconde mi-temps On a senti qu'ils étaient beaucoup moins euh, précis dans le dernier geste Beaucoup moins dans l'intensité euh, On a eu l'occasion de discuter avec certains joueurs en zone mixte après le premier match bon, On nous a surtout la question c'est Est-ce que la préparation Togo elle a eu un impact euh, sur votre rendement sur le terrain Non euh, Lors de ce second match, les joueurs n'ont pas pointé ça Je pense que ça reste quand même une clé à ne pas négliger Même si
2: okay. les joueurs euh, se cachent. Je vous pose une question Est-ce que l'algérie peut être championne d'Afrique
0: sans euh, Riyad Marais Oui. Oui. Bah oui. oui. Surtout quand tu as Amora sur le banc.
6: Mmh.
0: Ah non, elle peut être si elle peut être championne d'Afrique sur cette compétition, on ne sait pas. Il enfin, faut voir euh, les, ce que les équipes vont donner sur leur seconde journée. Mais euh, l'équipe d'Algérie a existé sans Riyad Marais. Elle existe avec. Elle existera sans. Comme ah, elle voilà. sans Tout, le monde enfin, tout le monde est tous d'accord. jafar merci.
5: Merci à vous. Merci beaucoup.
2: À bientôt. Euh, à bientôt dans l'after. Voilà. C'est le retour de jafar ce soir. Euh... Bah quoi, c'est, c'était logique. Ouais, c'est, c'est pas euh, mal, c'est ouais. pas, c'est facile, un peu facile, un peu, facile, ouais, un un peu facile. facile. Dans un instant, Ahmed avec nous. Euh, on va vous raconter pourquoi la Fédé algérienne est en colère. Euh, dans quelques instants, euh, la Fédé algérienne, quand ça ne tourne pas pour elle, euh, elle, aime bien, elle aime bien, faire des petits appels, euh, des dossiers, euh, euh, voilà, demander qu'on rejoue le match, les trucs. Bon. on va raconter ça dans quelques instants, puis on fera l'évaluation ensemble avant de parler des autres. Rencontre du jour, à hein, tout de suite dans l'After
1: RMC l'Aftercan. Gilbert
2: Bribois. Il est minuit 18 à Paris, il 23h18 ici en Côte d'Ivoire. C'est l'Aftercan comme tous les soirs. Nous sommes en direct pour analyser les matchs du jour, débattre de l'actualité du, euh, du foot africain. Ce sera comme ça aussi, euh, même quand il n'y a pas de match. Hein, à la fin du premier tour, alors, on aura quelques jours sans match. On prendra le temps de faire des bilans, euh, je sais pas, de parler formation, de parler de la présence des coachs euh, locaux. Enfin, il y a mille euh, débats à faire. Le niveau des gardiens, tiens. Euh, voilà un autre sujet intéressant euh, qu'on pourra faire euh, un autre jour. Mais là, ce soir, on parle des matchs. Euh, et donc, prioritairement de l'Algérie, euh, ce soir avec Sébastien Bassong. Euh, euh, Légende de Norwich aussi, ça je l'ai pas dit. Avec Aurélien Tirsin euh, reporter RMC Sport. Euh, avec Mohamed Bradji, journaliste euh, euh,
0: algérien. Beaucoup de journalistes qui suivent la sélection, là à quai, Il y a du monde Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de journalistes Il euh, y a aussi pas mal d'influenceurs Qui ont été accrédités à CAF, ça c'est un peu une bizarrerie Mais euh, l'Algérie demeure une sélection Très très suivie lorsqu'il s'agit des Coupes d'Afrique des Nations
2: C'est les influenceurs, c'est les mecs euh, là qui ont des gros comptes Insta ou quoi et qui se pointent euh, Et qui suivent la sélection euh, Oui, oui, zone mixte, euh, salle de conf de presse Ah ouais, ça, ça. c'est marrant, ça. la CAF, ils font pas la différence Entre les journalistes, euh, on va dire euh, euh, professionnels et, euh,
0: <rire> et les autres Non non, non Mais bon.
3: est-ce que c'est des toutous Comme avec le PSG par exemple Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup d'influenceurs Avec le PSG Mais on dit pas du mal du coup pour avoir les accrédits, faut ah bah dire non. Non. C'est le PSG qui te file l'invite. Bah voilà, euh, est-ce, c'est est-ce que, c'est que c'est la même chose Faut avoir
0: l'invite au match non. d'après.
2: Tu... Non, mais <rire> mais bon
0: bah oui. Je pense que c'est plus là, ils sont dans la, dans la surprise, et dans la contemplation, parce que je peux pas. Je pense que c'est, on en parlait tout à l'heure un peu en off, mais c'est toujours un peu bizarre quand tu fais tes premières fois et que tu te retrouves si proche des joueurs du terrain. Donc il y a une forme de fascination. Je pense que c'est plus l'excitation de l'événement et le fait de vivre quelque chose en plein cœur de, 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 de du truc. Quoi. Et c'est, c'est ce qu'ils veulent faire partager à leur communauté, grandir à leur face. Mais c'est vrai que c'est un gros point noir. De, de la CAF que, qui aurait pu mieux faire le tri. Bon. bon voilà, c'est vrai qu'il faut, faut savoir faire la différence
2: entre une personne qu'on dit influenceur et puis un journaliste professionnel qui a une déontologie, une façon de travailler, une rédaction, etc. Bon, on ne pas faire un cours des médias ce soir, mais enfin, euh, c'est très différent. Ahmed est là, salut Ahmed. Salut, gars. 16. Ça va salut
7: Ça va bien. Ouais, Ça va bien. Oui, ça va, oui, ça va, oui, ça va.
2: Bon, euh, l'Algérie euh, est pas contente et euh, a décidé de présenter un dossier euh, devant la CAF euh, parce que selon euh, la fédé algérienne, il euh, y a eu des gros soucis d'arbitrage dans ce match, notamment un pénalty euh, oublié. Alors, euh, si je voulais faire euh, le, le, le garot-loup, je dirais que les Algériens, c'est un peu les spécialistes des réclamations oui. quand
4: même. Oui, oui, on se souvient
2: ça. du fameux Algérie-Cameroun euh, qualificatif. Ouais, on euh, s'en souvient
4: tous, t'inquiète pas. On s'en,
2: s'en, souvient, s'en tous. souvient bien, oui, effectivement. <rire> non mais... Euh, Ahmed, faut il savoir, faut, faut savoir parfois, euh, euh, bah, quand il y a des faits contre toi, les accepter. Enfin, je veux dire, une erreur. Éventuellement, si même il y a eu une erreur de l'arbitre, bah, ça fait partie du jeu, non Oui, mais vous savez, moi, ce que j'aimerais
7: que la FEDEFA, c'est elle prenne son téléphone, elle appelle l'incompétent Ben Madi, elle lui dit Est-ce que tu est-ce que es aveugle Est-ce que tu vois pas que Marez, il est KO Il est mort Il est fini pour le football Dès qu'il est sorti, on a Peut-être un peu exagéré quand même,
2: mais bon. Il
7: est cramé, il, est cramé, il joue plus haut niveau. Il, est, il, faisait, il faisait du bon à City, où il est en Arabie, il n'a pas la préparation d'un joueur professionnel, de, de, même de division En division il vous faut un mois et demi pour monter le cardio. Il n'a pas le cardio d'un professionnel. Il n'a jamais eu la vitesse, c'est un dribbleur, il n'a pas le dribble. Qu'est-ce qu'il fait à droite On a pesé. Bel et qui joue en Algérie, il, on sent qu'il est prêt, qu'il est affûté. Lui, il arrive en équipe mmh. nationale, il n'est pas prêt. Bah c'est pas possible mon gars, tu peux pas jouer, c'est, c'est une... on joue à 10 avec lui, c'est une catastrophe. Et j'ai entendu l'entraîneur qui disait oui, vous voulez parler de Maraise, il est pas seul responsable. Bah non, il est pas seul responsable, mais on voit que lui. On voit ses faiblesses. Donc la fédération, elle ferait mieux d'appeler l'entraîneur et lui dirait "Oh, oh tu nous mets les jeunes là, d'accord Qu'on joue un peu plus vite, qu'on pèse un peu plus fort et on gagnera et on aura pas besoin de pleurer sur un penalty." Oui, il y a une main. Bon, il y a une main Elle peut être sifflée comme pas sifflée. Mais on doit pas bah, oui, c'est de l'interprétation. On doit pas se réfugier derrière ça. C'est, t'as une équipe qui joue à 10, t'as un petit vieux à droite qui ne sert à rien. <rire> il a disparu du match. Et c'est pas nouveau, hein. Ça fait un an qu'il est nul en équipe nationale. Et ce mec-là, a, on a l'impression que c'est CR7, c'est Messi. C'est... Non, tu vois c'est qu'il est intouchable. Fait. T'as l'impression qu'il est intouchable. Un, un oui, fond, il est intouchable. Et puis, il y a aussi un entraîneur têtu. Il y a un entraîneur prétentieux qui ne veut pas regarder son erreur. Faut
6: quand ah, même, bah, faut puisque qu'on... tu
2: déportes le débat sur Belmadi Allons-y euh,
6: juste, juste sur
0: Marès juste, juste sur Marès. Faut, faut quand même pas oublier qu'il a été ballon d'or africain Je ne pas faire euh, l'avocat de Marès Mais il a quand même des, des statistiques en sélection nationale Qui sont impressionnantes euh, Ça reste pour moi dans le top 3 Si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire de, de l'Algérie Alors je comprends euh, la colère d'Ahmed Parce qu'avec euh, Riyad on a une exigence Qui dépasse celle qu'on peut avoir euh, avec les autres joueurs Mais hum. il reste un match S'il si, euh, si y marque Je si fait une l'équipe Mmh. Je vais pas sacrifier des filles,
7: parce que je rêve qu'une starlette du passé va faire un exploit. C'est pas du fou. Non, c'est sur le point.
0: Starlette du passé, tu vois Ahmed On va dire, on est encore. En... Moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. On est encore en lice. On a deux points. On a une descente entre nos mains. Et je vois beaucoup de réactions où les supporters, nous, enfin, voilà,
4: on a l'impression qu'on est au pied du mur, alors que pas du tout. Non mais encore en descente. Parce,
0: parce que tu vois que cette équipe peut jouer mieux
7: sans lui. Parce que tu vois qu'on pourrait être bien ah, mais mieux. Mais pourquoi pas
4: Mais comment tu vois qu'elle peut jouer mieux sans lui Excuse-moi, Ahmed sincèrement, bah, de manière factuelle, a, ça, comment tu qu'il le a vois Non, c'est pas ça, c'est ça, c'est différent. Tu me dis ce qu'il a fait dans le match, mais comment bah, toi tu fait. vois qu'elle peut jouer mieux sans lui Tu tu l'as, tu l'as bah, pas vu. Dès
7: qu'il est sorti, regarde le match. Dès qu'il ah, est mais là, sorti, là, on, on, des parle des de mi-
4: on parle de 15 minutes sur un match, Ahmed.
2: Alors, les... alors, attends, juste, revenons quand même sur les choix de Belmadi, parce que tu, tu pointes du doigt Belmadi. Bon, on a bien compris que Barès n'en voulait plus, mais tu pointes du doigt Belmadi. Belmadi, il est quand même une équipe offensive, moi, le problème, c'est euh, que le 11, c'est de départ, non, 11, c'est... 11 de départ... de départ, Belaïli, Fégouli, marez euh, Bounedja... Bon. Ah, alors, c'est pas offensif,
0: parce que déjà, sur ah, le 11 de départ, tu as 8 joueurs sur 11 qui ont joué la Cannes 2019. Donc, la Cannes 2019, on en parle souvent, c'est un succès, oh, cool, passé, mais... un succès pour Belmadji, mais ça fait 5 ans. C'est-à-dire qu'en 5 ans aussi, les joueurs, ils ont pris 5 ans entre-temps. Ah, par, oui. par oui. exemple, un Fégouli... Il est cramé
4: aussi. Si vous répondez à la question de Gilbert, il a dit des choix offensifs. Vous allez dans les... Ça fait ça. Non, non, quand c'est des des non, on parle de, de composition offensive, des non, joueurs offensifs parle de
0: composition offensif. les trois offensifs, ouais. c'est Belayli, Bounadja, Mahrez. Fegouli est dans, et dans un travail beaucoup plus au milieu pour pouvoir accompagner Mahrez et surtout pour pouvoir. Ah, bah, ça, c'est pas un milieu défensif, non, c'est mais pas non, un milieu. Mais il avait beaucoup plus un rôle pour courir pour, pour Mahrez et pour assurer face au, doux, au milieu Blatitouré et Gustavo Sangare qui est un milieu très costaud à la Cannes. On rappelle que le Burkina Faso était demi-finaliste de la dernière Cannes, que ça reste quand même un poids lourd sur le continent africain, qu'on les a joués en qualification de Coupe du Monde, que ça a été très serré, on a fait 2-2. Au Maroc avant de faire un 1 chez nous. Donc Fégouli n'a pas un rôle offensif. C'est ça aussi, on a tendance à mal juger. Et, et par rapport à cet équilibre d'équipe, effectivement, le jeu, le jeu pense. Plus à gauche, peut-être parce que Mares n'est pas mis dans les meilleures conditions. Mais le problème, c'est que sur la composition de départ, t'as pas tant de nouveautés. C'est-à-dire que les trois joueurs que tu n'as pas, c'est parce que Embolhi ne pouvait plus. Enfin, il est dans la liste, mais on trouve trimé. Mandréa a pris sa place. Ben Sebaïné a été replacé en centrale gauche, donc Aït Nouri qui a émergé euh, est là. Et le, le troisième, c'est Ramiz Zeroki qui a été intégré. Entre T'es en train 2000, nous dire que c'est que France plus... 2002 en fait, le, l'Algérie ouais. euh, 2024. Non, puisqu'on est on est encore en lice au bout du second match. Donc, <rire> non, alors, le ouais, parallèle ouais. s'arrête là. Mais c'est je veux dire meilleur. par là quand quand, quand tu as un profondeur de banc avec euh, Armoura qui a fait une très bonne entrée qui a vraiment Alors Attends parce qu'on continue sur Belmadi euh,
2: le coaching justement il fait rentrer tout ce qu'il a comme attaquant il a tout mis là ça faisait très peur.
0: Franchement, moi, j'ai eu des flashs. Ça, je... ça lui ressemblait pas à Mais bah, En fait, Belmady, quand, au... quand, il... quand il est pied au mur, il... généralement, il tente un hauling qui peut soit se soit plutôt. casser. Dos ouais, mur. Quand tu es dos au mur, aussi les pieds dos au
2: mur. Ouais, ah, mais,
0: mais là, là bah, bah, ça me rappelait le 4-4 à la Côte d'Ivoire lors de la dernière canne, <rire> où tu avais encore ton dessin entre des mains, tu joues en 4-4 et puis tu perds 3-0. Là, je pense qu'il avait vraiment senti le souffle de la désillusion passer devant lui. Là, ça paye. Et justement, on va dire que ça paye, c'est plutôt positif. Mais encore une fois, à partir de la quand les Burkinabés mènent 2-1 bah, On sent très clairement que la, la catastrophe peut arriver Et là les changements ont payé Mais attention, euh, ça peut se reproduire s'il n'y euh, a pas des ajustements les, sont... les, les,
4: les changements ils ont payé ouais. En fait vous allez, bah oui. vous allez très loin dans votre réflexion Parce que si on parle, de, je, je reviens sur la question de Gilbert Les joueurs offensifs, un joueur offensif c'est un joueur offensif Fegouli, peu importe comment il va être utilisé dans le système hum. Ça c'est entre eux mais si on parle de joueurs offensifs, qui, Belmadi, n'a pas l'habitude d'avoir une équipe sur le papier aussi offensive, que ce soit des anciens joueurs ou une nouvelle génération, ça, c'est un autre débat. L'Algérie, veut... c'est une équipe de contre. Hein. C'est pas une... Même 2019, elle fait son succès sur ça.
0: C'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance ah oui. à confondre l'Algérie comme une équipe de possession, comme une équipe ultra-offensive. Ça va, alors que. Ça va vite, elle n'a pas joué sur ça, en fait. La c'est Gérie, pas... ça
4: va vite. En contre, ça peut aller la, très vite. En ils ont des joueurs très physiques. Ça veut dire ça va vite vers l'avant, ça joue dans la verticalité. Maraisib, en temps normal, peu importe les joueurs qui sont là, ils provoquent. Mais aujourd'hui. Vous aviez une équipe offensive. Si on parle de Belmadi, si on reste sur Belmadi, il a mis des, une équipe offensive. Maintenant, comment c'est animé, c'est un autre débat. Et après la jeunesse, la, je pense que Belmadi, dans son dans son approche, il voit le ben voilà, il voit la pression. Il fait un mix de nouveaux, de jeunes, de vitesse et d'expérience dans ces matchs-là. Pourquoi Sofiane Feghouli aujourd'hui Parce qu'il a une expérience qui un jeune à ce moment-là ne peut peut-être pas lui apporter peut-être sur 60 minutes Sur 50 minutes Sauf que je suis d'accord avec toi Mais le postulat Il est pas validé Parce qu'au bout de 45 minutes Il le sort
0: Réajustement Il fait rentrer Amorak Amorak Première canne Premier match Et directement dans l'impact Il t'apporte autre chose Il aimante les défenseurs Burkinabé Il fait une super mi-temps mmh. Donc là le je suis d'accord avec toi, vraiment. Le, tu, as, tu as totalement raison. C'est-à-dire, ça dépend de comment tu animes, ça dépend de ce que tu peux aligner. Mais là, ça s'est pas validé. Et d'ailleurs, il s'est parce puisque Feghouli a été sorti à la mi-temps. Donc même là, en termes de joueur
2: offensif, ah, c'était pas que, du clair. Parce que Feghouli, il a pas fait une bonne mi-temps, c'est tout.
3: Bah, lui, il a la chance que tous les regards sont sur Marès parce que Feghouli, effectivement, alors c'est, c'est pas une légende de l'Algérie à, à proprement parler, mais c'est quand même un joueur qui a compté. C'est il est au transparent. T- les gens, quand
0: même. On va dire qu'il est là. Bah, non mais j- je fais quand même un
3: distinguo mmh. entre Marez et lui, mais voilà, il y a peut-être un tout petit cran en dessous, mais c'est un joueur qui a compté. Quant à Shaibi Alors bon Moi je suis pas d'accord Mais il a été élu homme du match Lors du, de la première rencontre Shaibi Amoura Des mecs comme ça Quand tu les vois Alors lui à la Saint-Gilloise Shaibi à Francfort Tu te dis mais Cette fameuse nouvelle génération euh, Si tu veux marquer des buts Il faut mettre ces gars-là Bah oui Abed. Bah oui
2: on était sur euh, Belmadi Ma, euh, Ahmed te, quand il fait sur, sur son coaching là euh, tu es t'es en phase avec ce qu'il a fait fallait mettre tous les attaquants là fallait envoyer euh, envoyer la sauce bah, ils, ils étaient éliminés à ce moment-là à 2-1
7: ils étaient éliminés hein. c'était au euh, voir en voir tout le monde hein. donc euh, non, il, il t'es a t'es vu tout le parce en que tu avais un, un point tu erreurs. pouvais
2: avec quatre points qualifier derrière
7: ouais mais il a vu toutes ses erreurs à ce moment-là il a sorti Marel, d'ailleurs hein, mais à ce moment-là c'était un naufrage parce qu'en fait les Burkinabés, ils étaient... En fait, les bourgeois ont mal joué le coup. Ils se sont dit, en deuxième mi-temps, ils sont cramés, on l'a vu. Donc, on va. ils ont tenu. Ils ont joué à première mi-temps, ils nous ont laissé à Babal, ce qui a donné l'impression qu'on dominait. Mais en fait, ils n'ont pas voulu jouer. Et ils nous ont mis un but sur un centre, un hein. bim but Ils nous ont tué direct. Et après, ils se sont dit, bon, euh, on de... deuxième... s'est mis en deuxième mi-temps. C'est
0: de, d'alignement de la défense algérienne. Ça C'est, c'est récurrent. Et euh, on, on le voit, de toute façon, tu prends tous les buts de l'Algérie. C'est-à-dire le premier but face à l'Angola la faute de Bentaleb qui était évitable. Là, l'alignement de la défense qui était vraiment... Euh... Enfin, oui. non, 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 non. Voilà, mmh. je ne vais même pas finir ma phrase. Et, et, et le, 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 le penalty, bon, manque d'expérience d'Ait Nouri, moi je ne même, même pas dessus parce que pour moi il a fait un, quand même un bon match, mais, mais c'est toujours ce, ces sauts de concentration, ce manque de certitude que tu te crées autour de toi, sur ton environnement, sur le terrain, qui t'amène. Parce que s'il n'y a pas ces erreurs, l'Algérie elle a 6 points. Hein, 6 points, euh, t'es qualifié, ah tu es bah oui. parti. Moi je vais te dire quand avait... même, Ahmed, avant
2: qu'on se quitte, soit un petit peu, comment dirais-je, prends un peu du recul, parce que comme on l'a dit au début, il y a l'autre compète qui va démarrer en huitième, et si l'Algérie va en finale... Peut-être que tu te diras ce que j'ai dit dans l'after. Euh, le 20 janvier, j'aurais peut-être pas dû le dire.
7: Non, mais t'as peut-être raison. Mais physiquement, Marais, si t'es pas prêt, avec le temps qui fait, avec la chaleur et l'humidité, bonjour pour remonter la pente.
2: Merci, Ahmed. Bonne soirée. Merci. A très vite. Euh, on continue euh, sur l'Algérie avec l'évaluation dans quelques instants. Ensuite, on parlera du match euh, entre le Mali et la Tunisie euh, ce soir. Et puis, alors, le angola Mauritanie, celui-là, on ne l'a pas vu venir. Celui-là, c'est le match un peu moins intéressant et tout. <rire> la moralité, c'était le feu. Euh, donc, on peut, on peut en dire un mot euh, également dans quelques minutes dans l'AfterCan. A tout de suite. RMC, l'AfterCan. Gilbert Bribois. On est là jusqu'à 1h30 du matin, comme tous les soirs, il est minuit 32 en France, il est à 23h32. Ici, euh, à Abidjan, Sébastien Bassong avec nous, légende de Metz, euh, je ne l'ai pas dit, euh, Aurélien Tirsin, euh, reporter de RMC Sport, légende de RMC Sport, <rire> Moussa- <rire> Moustapha <rire> Brajji, euh, Jean- euh, Mohamed euh, Brajji, parce que j'ai confondu avec Moustapha Adji, sans doute. Oui, grande légende vexant, de non, pour un, pour un <rire> non, non C'est vexant, non, pour un Algérien Non, non, pas vexant. Pas
0: Non, non, grande légende de C'est bien, bien. tu es un, un garçon ouvert. Non, il oh y a beaucoup de fraternité, fraternité entre les Algériens et les Marocains. Bah c'est un plaisir à entendre parce se que se des se fois, passe, on, a pas, on a du mal à toucher du noir. Ce, ce, <rire> ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas ce qui se passe sur la, la vraie vie. Moi, je me souviens, en 2019, on a eu énormément de solidarité de la part des Marocains lorsqu'ils ont été éliminés et qu'ils sont venus nous soutenir dans notre euh, second succès. Moi, dehors, il y a beaucoup de fraternité, que ce soit avec les Ivoiriens, les supporters des autres euh, sélections. Donc, il faut, tu as dit prendre du recul. Je est-ce, que le, faudrait... est-ce que
2: le supporter algérien était derrière le Maroc à la Coupe du Monde
0: euh, oui, majoritairement euh, bah oui il y en a eu, a eu. Bah, bien sûr c'est, ça reste quand même une sélection qui a été en demi-finale première sélection africaine il y a eu beaucoup de joie il y a eu des célébrations en Algérie. Euh, moi j'en ai vu euh, il y a eu des célébrations aussi au Maroc pour l'Algérie lorsqu'elle a gagné euh, la, la, coupe, euh, enfin, la coupe d'Afrique des Nations sur Direct
2: Studio on me dit
4: euh, ce Mohamed est un mytho <rire> est-ce que le supporter <rire> algérien était comme tu as dit il y a beaucoup de fraternité <rire> Supporters du dit... Cameroun pendant la coupe Ah, non. ça c'est autre chose <rire> bah, dit, il y avait beaucoup de fraternité non
0: mais au Cameroun ça c'est une autre histoire on demandera aux supporters algériens, hein, ils ont encore de, de bons souvenirs. On a un auditeur fidèle de l'After qui nous
2: rejoint, qui, était, qui est déjà passé l'autre jour. Euh, euh, Sébastien, il est, il est plutôt pour le Sénégal.
6: Oui, complètement pour le Sénégal.
2: Voilà, Divi, bonsoir.
6: Bonsoir Gilbert.
2: Et bienvenue de retour hein, parmi nous. Merci. Euh, tout à l'heure, on va débattre euh, du Cameroun, tu pourras donner ton avis, un de ton œil de extérieur, ton œil d'analyse du football.
6: Ah ouais, avec plaisir. Voilà, ce sera tout
2: à l'heure. J'aimerais d'abord qu'on conclue sur l'évaluation algérienne. Mehdi est là au 3216. Salut Mehdi.
5: Oui, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde.
2: Salut. Mehdi, on ne va plus parler de Marès, on en a trop parlé déjà. Ouais, ouais, franchement, je, je l'ai un petit peu à la gange. Mais bon, on va pas aborder le
5: sujet pour moment. On a trop parlé de lui.
2: Alors, euh, attends, on va, on va monter un peu ton volume sonore pour qu'on t'entende un petit peu mieux. Euh, okay. Qui a été l'homme du match côté algérien pour toi
5: moi je dirais c'était beaucoup plus... Euh, enfin on va dire euh, Amoura. rentrer dans était. Bah non c'est Buneja, c'est... pardon.
2: Allô non, Tu veux pas dire Buneja
5: Non Buneja, c'est vrai il était bon mais bon après il y aura 10... Mais pardon c'est... Buneja il marque au
2: premier match, là il te met deux buts, il te remet dans le match. Non le souci euh...
5: avec Buneja c'est que je aura 10 pour, pour en marquer un. Hein. Du coup euh, il faudra oh, faut encore vraiment... Non mais les mecs là vous avez
0: un niveau d'exigence euh,
5: sur la sélection ouais, ouais, ouais.
2: vous
0: êtes... Euh... On dit que le Camerounais ah. est exigeant, mais l'Algérien l'est tout aussi. Ah, hein. euh, mais bon, Bouddéja, bon, bon, honnêtement, c'est, et c'est, c'est pas le homme du match pour toi Si, homme du match, comme meilleur buteur de la Cannes, ah, avec Ensue qui rappellera de mauvais souvenirs aux Algériens sur la précédente Cannes. Mais beaucoup d'efforts. Moi, j'ai vu le match au stade face à l'Angola. Il a cette capacité à vraiment perturber la défense. Un véritable poison. Il court à Bouddéja et il se dépasse pour les autres. Il met des buts magnifiques aussi. C'est pas qu'un mec qui se défonce. Il a mis des buts magnifiques. Pour 3 cm, il sera à 4 buts. Il serait le but de la du de la compétition euh, et aussi il peut il faire, faire une
3: passe décisive euh, talonnade à l'entrée de la surface sur Belaïli qui est magnifique franchement moi il m'impressionne parce qu'on dit toujours les gars qui jouent dans le golf lui joue au Qatar c'est une légende absolue d'Alsad il a marqué 200 buts je crois avec al enfin c'est euh, des totaux impressionnants donc lui là il a jamais joué en Europe si je dis pas de bêtises il est parti là-bas directement euh, depuis il,
0: c'est quand même un attaquant sur lequel tu peux compter euh, largement quoi surtout qui mérite parce que lors de la canne 2019 il avait été un peu en difficulté lorsqu'il avait raté le pénalty en quart de finale face à Gbo, et la Côte d'Ivoire. Donc, depuis, il y avait un petit passage à vide. On rigolait tout à l'heure un peu sur le match du Cameroun. Il a manqué lors de cette double confrontation. Il, a été, il n'avait pas été pris. Et pour moi, son absence, elle a quand même eu un impact, même si Slaymani s'était déméné et reste le meilleur buteur de l'histoire de la sélection et le, le plus grand le recordman de sélection avec l'équipe d'Algérie. Mais Bardad, il mérite. Il mérite vraiment parce que sur cette canne, il est venu avec un tout autre état d'esprit. Il se dépasse pour son équipe, il marque des buts. Et je veux que ça continue sur cette lancée parce que vraiment, c'est un joueur qui, qui mérite beaucoup plus de reconnaissance que la, pas, enfin, le passage à vide qu'il a connu ces dernières années en sélection. Vous n'êtes déjà homme du match,
4: Sébastien, pour toi Homme du match, quand tu marques deux buts ouais, et au final, tu, tu ramènes ton équipe à la vie, c'est toi euh... qui marques les buts, ben, je ne vois pas pourquoi tu, on, va, on va donner l'homme du match à quelqu'un d'autre. Sans toi, tu n'es si, pas, pas là, on ne gagne pas. Enfin, en tout cas, on ne marque pas. Bon, malheureusement, la liaison avec Melly est pas très bonne.
2: Euh, comment vous jugez-vous le match de Belaïli aïlie euh, les gars bah, tu as t'as, t'as
3: envie, euh, t'as envie de, de, de le secouer parfois Parce que euh, comme dans la vie visiblement Il est euh, instable, il peut faire tout et n'importe quoi Et il n'a pas la finition malheureusement de la, Il a la classe au début de ses actions Et malheureusement ça n'aboutit pas à la hauteur des espérances du début des actions Il te fait de lever ton siège en permanence et tu te rassois Parce que il bah, n'y a pas ce petit truc là Tu as l'impression qu'il pourrait être au-dessus de tout le monde et t'as l'impression que dans la tête, il faut débloquer un petit truc. Euh, est-ce qu'il y a un QI
4: Football, le fameux QI Football euh, Sébastien, je te laisse développer là-dessus. Mais... Mais... Le QI Football, c'est notre, notre credo dans notre podcast. À à nous, mais, pas non, encore, mais... non, mais là, il est au final. C'est la, la différence entre, un, entre les joueurs. Les gens ils pensent souvent, ouais, il fait des bons, des bons débuts d'action, c'est vrai. Mais s'il faisait, s'il faisait tout parfaitement, il ne serait pas, il serait pas ouais, là où ouais, il ouais. est. Donc à un moment donné, il faut accepter les joueurs pour, au niveau où ils sont. C'est sûr que c'est un joueur qui est dans les débuts d'action qui est bon. Bah, dans la fin, en end product à la fin, mmh. c'est moins facile. Après, pourquoi se dire S'il si faisait plus, c'est ce qu'il est. Aujourd'hui, il faut le prendre comme il est. Et je pense que les entraîneurs, et Ben m'a dit, il l'a bien compris. Aujourd'hui, il sait comment utiliser Belaïli. Il n'a pas d'attente extraordinaire. Si demain tu le fais, il fait plus. C'est un bonus parce que tu dis waouh, il a fait un truc auquel on ne s'attend pas. Mais au final, il est fidèle à lui-même. On l'a connu comme ça. Il continue comme ça. Il est authentique. Il est authentique, c'est, c'est son jeu Et peut-être qu'il a atteint son plafond de verre il ne pourra pas aller plus haut parce qu'il n'est pas censé aller plus haut, tout simplement. Je dirais authentique, mais c'est aussi
0: surtout un joueur qui s'est vraiment dépassé. Il a une fin de saison tronquée à Ajaccio avec les péripéties qu'on, qu'on a pu suivre la saison dernière et que vous avez pu relater sur, sur l'after. Il revient en Algérie au Mouloudia d'Alger où c'est le transfert de Le meilleur de l'été, buteur hein. du championnat. Exactement. Il commence la saison avec. Il cartonne avec 10 buts. Patrice Brumel et Ditterambic sur Youssef. Euh, lui-même est revenu pour pouvoir être fit pour la sélection. Il y a la blessure d'Amin Gouiri qui le remet un peu en selle et qui lui donne beaucoup plus d'importance dans le jeu de Ben Madi, et le lui rend bien. Après, on c'est qu'effectivement par rapport à la préparation physique par rapport aussi euh, à sa fin de saison tranquille il a peut-être pas les jambes pour pouvoir aller au bout de ses actions pour pouvoir faire mais la volonté qu'il a euh, Hubert Velu le disait en conférence de presse d'avant match il a mis deux joueurs sur Belayli il a mis une attention particulière sur lui parce qu'il savait que le danger allait venir de lui c'est très significatif c'est un joueur qu'il a déjà entraîné à l'USM Alger et, et Youssef il peut vraiment apporter et là même l'entrée d'Amoura quand quand Amoura est, est rentré on, on peut sentir qu'il y a une complémentarité une évolution tactique de Belmadi à deux attaquants peut lui laisser encore sur ce troisième match Donc euh, effectivement Peut-être que la lucidité Sur le dernier geste Je suis d'accord Mais il faut aussi relativiser Par rapport au joueur qu'il est Sébastien disait Qu'il est authentique Moi je dirais qu'il est exceptionnel c'est-à-dire que c'est ah, on... oui oui mais c'est... en fait c'est quelque chose qu'en France on a du mal à comprendre non, mais que... les Algériens vous êtes amoureux de Belaïli à un point oui enfin, bien des sûr. fois ça me bluffe mais parce <rire> qu'on l'a suivi tu te dis mais les gars mais parce qu'on l'a, oui, nous, parce nous, on l'a vu ça... à Brest nous voilà. mais nous on l'a vu depuis ses 18 ans au Mouloudia club d'Oran puis on l'a vu évoluer à l'USM à Alger enfin Hubert Vélud avait cette anecdote très, très 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 sympa qui disait que bah, Belaïli en fait euh, la semaine d'entraînement il n'est que le jeudi alors que tu avais match le vendredi ou le samedi mais, mais... c'était toujours le joueur qui te faisait la décision qui marquait et même quand il part à l'Espérance de Tunis sur cette ça, qu'on a pas en fou, ça. ça te rend pas fou, justement, de savoir qui peut faire ça, mais. Bélaïla, on le connaît depuis l'âge de 18 ans. À 18 ans, il devait signer à Caen, et finalement, il part à l'USMA pour aller à l'Espérance sportive de Tunis. Bah, euh, Sébastien l'a dit, on le prend comme il est. On doit le prendre comme il est, on doit faire avec ce qu'il est. Ouais, t'aimes,
4: t'aimes, pas. Voilà, t'aimes, c'est ça. Non, c'est... t'aimes, t'aimes pas. Il y a des entraîneurs pour qui, franchement, ça peut pas passer. En ah, fonction oui. de, de ta culture footballistique. Mais fais-moi, Vaïdaïlo
2: Zik avec ouais, Belaïlo, en fait, ça voilà, dure 3 voilà. minutes, quoi. Ça dure
4: 3 minutes, parce qu'au final, c'est pas son football, c'est pas son type de personnalité. Bah, ça ne matche pas tout simplement il y a des entraîneurs qui eux dans leur façon de voir le football sont un peu plus ouverts et qui voient le talent pur un entraîneur qui prend Belayli je pense qu'il a besoin d'un certain type de joueur qui est un peu, un peu fou qui amène une certaine part de, de on sait pas de, de mystère parce que tu ne sais pas ce qu'il va donner de la même, il y a beaucoup de joueurs comme ça mais après ça ses limites tout simplement et tu dois savoir que tu ne peux pas en faire ton joueur majeur tout simplement parce qu'un jour il sera là un jour il ne sera pas là voilà Bon. et quand il fait les barbecues dans la cuisine, c'est, c'est quand même un problème. Faut
0: ouais,
2: la fenêtre, bon, après ça,
0: ça, 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 on a retenu ça de lui, mais moi je peux te dire qu'il a cassé pas mal de rangs en Ligue 1. Je me souviens, de... tu peux demander à Dizazi qui aujourd'hui à Chelsea, il avait pris un beau dribble à part de Belali avec Brest lorsqu'il jouait encore à Monaco.
4: Ouais, mais ça, c'est... Si, si on franchement si on s'arrêtait aux joueurs qui mettent, que... joueurs
0: qui mettent des dribbles aux
4: autres, franchement, on les tombés, y a personne qui fait non, des mais... carrière. Alors non, euh... je,
2: juste, je, je... on va pas faire deux heures sur Belali, mais moi c'est un truc, ça m'a toujours fasciné. Quand il joue en France, moi je disais souvent, quand il fait un mauvais match, J'ai Ali a fait un mauvais match. Je me faisais insulter J'ai l'impression par la moitié de l'Algérie. Ouais, faut pas toucher Belali. ouais, pourquoi tu dis ça Calmez-vous, les gars. Il, faut, il peut aussi faire des mauvais matchs, le gars. Il peut. Il peut ah, faire bien sûr, bien parfois, sûr, mais n'importe quoi.
0: Il a mais là, là, cette cote d'amour chez les Algériens parce que c'est un joueur qui est vraiment. Euh techniquement très fin quand il a, quand il est en forme hein, qui est décisif et qui surtout est très attachant c'est-à-dire que quand tu suis le parcours du joueur euh, malgré ses à-côtés malgré peut-être comme le dirait Aurélien la déception qu'on a eue de ne pas l'avoir vu plus haut parce que le potentiel était là très jeune il euh, y a une forme de sincérité chez lui qui est très attachante et qui fait qu'il a une super cote de popularité auprès des supporters
2: Bon, on a fait le tour sur l'Algérie. Euh, on estime bon, donc, que contre la Mauritanie, ils vont être méga favoris. Hein. Euh, là, ah. ce serait, là, ce serait la cata
0: absolue, évidemment. Il faut regarder le match ouais. d'aujourd'hui, la Mauritanie qui a été très surprenante. Donc, euh, non, non, il faut garder cette modestie en tête. Et... Enfin, là, c'était porte c'est ouverte, quel, quel... En fait, pourquoi,
4: en fait une... c'est mmh. quelle modestie Si demain Tu ne dis pas que l'Algérie, est est favorite contre la Mauritanie. Ah, oui. C'est que tu su même pas le statut que tu dois avoir. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est une différence entre être modeste, dire que non, on va les prendre comme ça. Moi, j'aime les gens qui sont con, sont conscients de leur force. Ça veut dire que je suis, on est l'équipe d'Algérie. Certes, on passe, on, a, on passe un mauvais moment, mais on reste l'équipe d'Algérie. On reste les joueurs qui savent faire la différence. Le talent, il s'en va pas. Ça veut dire, ce qu'ils ont construit en, ensemble, ça s'en va pas. C'est pas de l'arrogance de dire que oui, on se, on se doit de gagner le match. Maintenant, ce que ça va se faire, ça va pas se faire, c'est la vérité du jour qui va le dire. Mais se cacher derrière, non, il faut être modeste. Enfin, euh, c'est pas de la, en fait, c'est pas de l'arrogance. C'est pas être modeste de dire que tu sais quoi, je sais pas trop si je vais gagner, si je veux pas gagner. Je veux gagner, je suis censé être le meilleur. Je suis censé être. L'équipe d'Algérie, elle est meilleure que l'équipe de la Mauritanie. Est-ce qu'ils vont gagner le match? Ça, c'est autre chose. Parce que la vérité du football, c'est sur le moment. Mais arrêtez de vouloir dire non. Quand tu... on parle darchi favori, quand
0: tu restes sur une désillusion lors de la précédente canne, quand tu n'étais pas aux attentes de ce que tu devais être à l'issue de ces deux matchs, dire qu'on est modeste, je pense que c'est plutôt un discours raisonnable. Après, je te comprends. Effectivement, la dirie, ça reste quand même un des favoris ou un outsider. Ça dépend où tu veux la placer. Mais lorsque tu as ces résultats-là... Euh, T'es pas forcément en position de dire qu'on est archi favori. Après, bien sûr que l'objectif de l'Algérie, c'est de gagner chacun de ces matchs. Les joueurs l'ont rappelé après, après ce, ce, ce nul face au Burkina Faso et ce sera l'objectif euh, lundi prochain. Et puis, il y a un truc aussi, Gilbert. Euh, on au dit clair. la
3: deuxième partie de la compétition, élimination d'Irak, etc. Ça va peut-être progresser. Moi, contre la Mauritanie, déjà, j'aimerais bien qu'il n'y euh, ait pas un défenseur et un milieu qui fasse une faute idiote, débile dans la surface et que tu te prennes un penalty parce que la Mauritanie, tu peux les dominer, mais tu peux euh, taper les poteaux, avoir des attaquants qui sont pas en confiance. Et et puis, euh, enfin, pas en réussite, plutôt, et puis de prendre un, un vieux but,
0: comme c'est le cas quand même sur ces deux premiers matchs. C'est ça, c'est un vrai problème aussi. C'est exactement ça. C'est pour ça que je disais, sans ces erreurs-là qu'on a pu voir lors des deux premiers matchs, as géré à 6 points. Donc, c'est, c'est ces choses-là qu'il faudra corriger. Je pense que Jamel ben Maji en est conscient. Il va falloir aussi que dans l'état d'esprit, les joueurs euh, ne se ne réfugient pas dans une forme de catastrophisme que j'ai pu voir euh, après, euh, après ce match, notamment les déclarations de Marès que moi j'ai du mal à comprendre parce que t'es encore en position. Oui,
2: alors il a dit, euh, on n'écoute pas les gens derrière leur ordi et leur micro. Non, et leur, euh, et leur portable. puis Puis il a fait un tweet, genre un peu énervé par les commentaires sans doute, à
0: droite à gauche. Je pense que ouais, Je c'est... pense que c'est après. C'est... Après, c'est l'époque qui veut ça où tu es beaucoup focus. Après, Sébastien peut, peut nous en parler. Mais, mais les réseaux sociaux, euh, les réactions, l'entourage aussi qui peut te rapporter ce qui se dit ici et là, ça peut avoir un impact sur les joueurs lorsqu'ils sont dans une période de doute. Après, la force des grands joueurs et Riyad en est un c'est de se ressaisir. Moi, quand je vois le Sénégal, quand je vois ce que fait Sadio Mané, qui n'est pas aussi étincelant qu'il a pu être dans le passé, parce que lui aussi joue en Arabie Saoudite, parce que lui aussi a pris de l'âge, parce que lui aussi se retrouve dans un groupe où il y a une concurrence qui Monte et une nouvelle génération qui monte et bah pourtant c'est un leader il arrive à pousser face au Camoun il marque ce but lorsque l'équipe est, peut se faire revenir et il arrive à, à les porter à la qualification bon, on peut parler du Burkina Faso on, on va en parler mais juste pour dire par euh, rapport à, à Riyad bah j'espère qu'il va être de la trempe de ses joueurs parce qu'il en est le Burkina
2: euh, bah franchement moi je me bluffe c'est vrai qu'ils ont fait un beau parcours à la dernière Cannes déjà et c'est pas la, c'est pas le premier de leur beau parcours récent. Ils sont régulièrement euh, euh, bien placés. Les, les Burkina, ils ont fait une finale d'ailleurs, euh,
0: finale 2013, 2013 voilà, finale 2013, demi-finale 2021
4: et une autre demi-finale. Euh... Burkina Faso aujourd'hui, si vraiment si tu regardes le football, tu ne peux pas être surpris. Moi, ce qui me fait. Non mais quand tu... tu prends les mecs un par un, je veux dire voilà, à part à part un ou deux, ils jouent pas dans les grands ouais, clubs. Mais, mais ça, cette, cette narrative de jouer dans les grands clubs, etc. Je comprends. J'ai jamais compris quand on arrive à la cannes que n'importe, surtout la Cannes C'est une compétition internationale Qui est différente de l'euro c'est pas, c'est, pas même, c'est pas la même chose La Cannes, c'est pas les grands joueurs qui gagnent la Cannes C'est pas les, les meilleurs joueurs Une addition de meilleurs joueurs Qui gagnent la Coupe d'Afrique des Nations Donc le Burkina Faso, ça fait une bonne dizaine d'années Qu'ils sont en constante progression Comme le Cap Vert Aujourd'hui, ils sont au niveau du groupe Ils ont ce qu'il faut Pour aller loin dans les compétitions de la, Du continent de la Cannes de l'Afrique. Ils ont ce qu'il faut parce que c'est des gens qui se connaissent très bien. Leur groupe, ils changent pas énormément. Ils s'appuient sur des individualités, mais bonnes, mais dans un collectif qui est super costaud. Je, serais, je suis en Angleterre, je connais très bien certains joueurs, même que ce soit Il Caboret ou que ce soit même Edmont Absoba. Les personnalités, déjà, les personnalités en tant qu'être humain, c'est des gens qui, eux, sont des travailleurs. Ils sont très simples et ils sont conscients De qui ils sont et de ce qu'ils peuvent faire Donc ça fait que quand ils arrivent dans une compétition La cohésion qu'ils ont Les Burkinabés Et avec le talent parce qu'au final Ils ont des joueurs importants Bertrand Traoré, on ne va pas dire que c'est un joueur extraordinaire mais dans la sélection, bah, Il sera peut-être titulaire à un moment quand même, lui, ah, mais, ça, mais, sera, ça mais, leur fera du bien. Mais la... surtout ce penalty va te le chercher à l'expérience.
0: Je pense que aussi euh, la faute d'Aït Nouri, c'est sa naïveté face à un joueur qui est expérimenté. Qui non, a... c'est Aboré qui est parti chercher les le ouais, pardon, oui c'est, c'est j'avais, j'avais, j'avais pour moi c'était, c'était Traoré oh, c'était Traoré. Traoré qui le marque, c'est, c'est, ouais, c'est Traoré c'est qui le marque, marque voilà, il, mais il est sur le banc, non,
4: c'est Sacabori excuse-moi. C'est le capitaine, mais il le met voilà, quand tu regardes comment ça s'est passé, Bertrand Traoré qui est la star de l'équipe on va dire. Il est sur le banc les deux premiers matchs. Il rentre avec une mentalité qui est tout autre. Quand il prend là le pénalty aujourd'hui, regarde ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que Bertrand Traoré, il reste derrière. -hmm. Les Algériens, vous êtes passé vous exciter en train de vouloir faire de l'intimidation aux joueurs qui avaient le ballon. Les Burkinabés, dans leur mentalité, ils ont gardé leur tireur tranquillement derrière. Au moment où ça a été confirmé, prend le ballon, ça veut dire qu'il a eu le temps de se concentrer. Ça veut c'est dire que tu tu...
2: C'est ça c'est un truc. que Tu penses qu'ils avaient euh... c'est...
4: Que là, effectivement quand ils l'ont déjà
0: fait au premier match hein, eh face, à la, Maurita... face ça, à la Mauritanie. le latéral là il prend le ballon, on se dit qu'il va tirer celui-là. Mais... Et en fait c'est juste ouais, Mais c'est... Oui, Mais c'est déjà fait... survenu face à la Mauritanie, hein, même Mais scénario. C'est c'est ou... un... C'est c'est un pour ceux qui ont pas tout suivi, donc
2: il y a un doute sur le penalty. Donc truc... il y a un Burkina Bey qui prend le ballon, qui en l'occurrence le latéral. Je crois que c'est le numéro 4 là, ouais. c'est Nagalo. Exactement. Ouais. Et donc effectivement, il se fait un peu bouger par des joueurs algériens et tout. Et donc on attend confirmation pour que là, Trevorise se pointe, prenne
4: le ballon. Et c'est, et là, a... et c'est là où tu vois la force d'une équipe. Ça veut mmh. dire que tu sais que ton leader technique il va aller tirer. Moi, je vais aller, au... je prends le ballon, je vais aller au charbon, je vais prendre ce qu'il va prendre, ce que je dois prendre par l'adversaire, parce que voilà, ça fait mmh. partie du jeu d'intimidation pour laisser ton joueur se préparer tranquillement et pas être dérangé. Au moment où c'est confirmé, l'arbitre il fait, il écarte tout le monde. Tiens, prends le ballon, il s'est préparé Et il est bien, son pied gauche est bien il, il met dedans, mmh. ça c'est la force d'une équipe et tu, Les gens ne regardent pas les trucs comme ça Mais c'est là où tu vois que le Burkina, B, le Burkina Faso Et les Burkina Faso C'est un, la force d'un groupe Il sort du banc, il peut être la star, il peut gonfler Il ne gonfle pas, il reste là Et il joue le temps qu'il doit jouer mmh. Et comme ça, ils l'ont fait depuis 10 ans Donc ce n'est pas une surprise qu'aujourd'hui Ils se retrouvent sur le devant de la scène, mais pour l'opinion publique ça sonne pas bien, de la même manière que le Cap ça on n'est pas habitué, mais il faut changer l'inconscient en général Il truc, euh, ça, c'est une euh, du...
2: y a un truc intéressant aussi c'est que euh, j'ai vu ça sur Canal euh, ce, ce matin, ou je ne sais plus euh, sur Canal Plus Afrique euh, qui fait des, des, de nombreuses émissions très intéressantes euh, Hubert Velu, dans sa causerie il a dit, écoutez les gars euh, pour la première fois depuis 4 ans, vous allez jouer à domicile parce que le Burkina ouais. ne joue plus chez lui, parce que maintenant, avec les exigences de stade et tout, bah ils vont jouer leur match au Maroc, donc malheureusement, ils ne jouent plus à Ouagadougou. Et vu la communauté très forte burkinabé en Côte d'Ivoire, euh, et inversement, enfin bon, et qui joue donc euh, euh, fait, à Boaké, au Boaké, pour bon. expliquer,
0: Boaké, c'est, c'est... la seconde ville de Côte d'Ivoire, c'est très proche de la frontière euh, du Burkina Faso, le Burkinabé. Donc des, on a ah. vu beaucoup de déplacements massifs de supporters en provenance du Burkina. Il y a aussi une forte communauté burkinabé qui vit au, euh, à, à Boaké, par exemple, Touré qui est. Comme le disait Sébastien, c'est-à-dire, la Cannes, ce n'est pas une compétition, c'est les grands joueurs qui font le, le, l'équipe. Euh, on parle du milieu burkinabé, Blatitore et Gustavo Sangaré ne jouent pas dans des grands clubs, mais ils font en Cannes une cohésion d'ensemble qui font que bah, tu as l'impression de, de, d'affronter des joueurs qui sont infranchissables. Ça pourrait euh, être une
2: équipe sur... Attends,
0: ils peuvent gagner Équipe ouais. surprise, ça c'est, ça
4: c'est. Comment ils, peuvent, comment ils peuvent gagner ouais. Ils peuvent a... De faire dernière carrière parce qu'ils T'appelles Sébastien toi Ouais, je sais pas, c'est Sébastien, Sébastien, dieu Mais <rires> ils peuvent la gagner dans le sens où Monsieur Basson, ils ouais, ont, c'est ils ont les ingrédients pour ouais. moi pour aller loin. Le tour... un tournoi, c'est pas sur des individualités à un moment donné. C'est un tournoi, on parle d'un tournoi. Ça veut dire que ils ont l'habitude maintenant. Ils sont, ils sont rodés à ce niveau-là. Les autres, ils se cherchent encore quand tu les vois jouer ils sont sereins quand ils jouent. Certes, ils ont des moments de moins bien, mais ils paniquent pas. Ils se regardent, tu sens une certaine cohésion, une force entre eux qui dit qu'attention, on est prêt parce qu'on l'a fait depuis. Et à un moment donné, ça va passer. Alors
3: moi, tu as parlé d'un poste qui est un peu plus faible dans cette canne. Euh, là, c'est le cas pour moi. Le Burkina, c'est Hervé Kofi dans les buts, qui est peut-être pas l'assurance tout risque. Tu le vois sur le, le premier but, l'égalisation euh, de l'Algérie, où euh, bon, la sortie est pas magique sur 2 euh, trois dégagements au point aussi. Même une relance au pied qui fait dans l'axe. Euh, bon, voilà, C'est euh, probablement un gardien euh, correct. Mais euh, pour gagner la canne,
6: va bah peut-être falloir élever le, le curseur à ce niveau-là. Moi, je suis d'accord aussi avec toi. Je trouve que pour gagner, Dibis. c'est quand même euh, très léger. On a vu la fin face à l'Algérie où euh, ils ont arrêté de jouer, en fait. Ils ont fait un peu de l'anti-jeu, ils jetaient au sol, ils restaient par terre pendant beaucoup de temps. Et justement, je pense qu'ils sont sortis du match et c'est ce qui a donné l'égalisation à l'Algérie. C'est qu'à un moment, ils ont arrêté de jouer au foot pendant 10 minutes à la fin du match. Attention, parce euh...
2: que les Burkinabés, euh, ils avaient gagné le premier.
4: Eux, euh, match nul, ça leur va bien. Hein. Ça leur va bien. Et vois, après, se dire qu'ils ont arrêté de jouer, vous mmh. savez, quand tu. Ils ont... C'est une équipe qui va beaucoup vers l'avant. C'est-à-dire que sont... leur jeu, il est énergivore, il est drainant. Mmh. Parce qu'ils il s'accaborent, ils bombardent, va... ils font beaucoup d'efforts. Le but qu'ils ont pris à la fin, c'est, je pense, un manque de lucidité. Ils sont mmh. fatigués. C'est sur un corner. Tu as une chose à faire à ce moment-là. C'est là, où on parle d'expérience, mais vraiment où il y a un tollier qui vient, qui parle. C'est que même s'il fallait que je secoue mon, mon partenaire pour l'autre dire, écoute, on a une. une Action à défendre. C'est juste ça. C'est ce manque de lucidité. Tu as des joueurs d'expérience comme Steve Yago, comme Issoufou Daio, qui auraient peut-être effectivement. À ce moment-là, que ce soit le gardien, que ce soit qui que ce soit, on doit secouer. Et ça, c'est pas qu'ils ont arrêté de jouer, c'est que sous la chaleur là, et la compétition, et dans dans un match, tu ne domines pas de la tête et des épaules pendant 90 minutes, tu dois savoir gérer les temps forts et les temps faibles. Là, on dit souvent, au début de match, combien de buts ont été marqués dans la canne dans les 5 premières minutes Pourquoi Parce que les gens, ils ne sont pas prêts Avant la mi-temps à la fin du match, c'est des moments clés Si tu arrives à gérer ces moments-là C'est là où tu gagnes en équipe, en expérience Et tu deviens vraiment Très 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 solide Dans un instant Tout sur
2: Enfin l'analyse de l'after Sur Tunisie euh, Mali Plus euh, Le match euh, Également de la fin d'après-midi Entre l'Angola et la Mauritanie Et puis les matchs de demain euh, Et puis euh, 24 heures plus tard euh, Le Sénégal-Cameroun euh, Parce qu'il y a eu De nombreuses réactions Dans tous les sens euh, Après euh, cette rencontre lafter Cannes Revient tout de suite en est qu'à 1h30 du matin Le premier podcast de France est en Côte d'Ivoire Jusqu'à la fin de la Can Messieurs dames Profitez-en Podcastez-nous
6: RMC, l'After
1: can. Gilbert Bribois
2: Minute 54 à Paris 23h54 à Abidjan l'After ce soir avec Sébastien Basson Gorénien, Tirsin, Mohamed Bradji et Divi qui est auditeur de l'After supporter sénégalais La Tunisie face au Mali Et Tunisiens ne sont pas bien là je parle de classement de Je parle de situation dans le groupe euh, Parce que bah, euh, Il va falloir qu'il gagne euh, Absolument le dernier match et Bon moi je, je sais pas comment Alors, On va parler du Mali hein, dans quelques instants Mais démarrons euh, rapido ce, euh, Sur la Tunisie euh, Les gars Le premier match c'était quand même bon, Très, très moyen et, et ennuyeux le jeu tunisien C'est toujours euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un remake de la Coupe du Monde Ce qu'on avait vu euh, Là les Tunisiens ont un petit point euh, Donc ils ont perdu contre la Nambi au premier match je le rappelle euh, Ils vont jouer l'Afrique du Sud le dernier match euh, Qui aura aussi sans doute euh, obligation, de, obligation de résultat euh, Est-ce que vous estimez que la Tunisie est mal barrée
4: euh, Pour la Calife Ou euh, est-ce que vous vous dites euh, bon Méfiance avec cette équipe là euh, Non moi, je pense qu'ils ne sont, qui... sont pas dans les meilleures dispositions ouais, ouais, d'accord. Ils ne sont pas dans les meilleures dispositions Au, au niveau du jeu qu'ils produisent après, faut il faut avoir regardé un peu les derniers matchs de la Tunisie. Ils n'ont jamais vraiment produit un jeu super flamboyant. Ils ne produisent pas grand-chose, les voilà. Tunisiens,
2: mais ils arrivent souvent à avoir un résultat
4: quand même. Une petite... ouais. Mais là, il faut savoir qu'ils ont, ils ont des problèmes en interne qui sont pas mal... Ah, ils ont c'est... même le président de la enfin, Fédé en prison. En prison. Le donc... euh, sud du Mali aussi, cela dit. Donc là, ah, c'était les deux. Ouais, ça euh, ouais, c'était ouais. c'était <rire> le Hebs contre le Hebs Mais... <rire> mais non, mais ils étaient... c'est un peu compliqué, je pense. Et cette équipe-là, moi, je la vois difficilement passer. Et si elle passe, je pense pas ouais, très, très loin. loin. Tu sais, la Tunisie, c'est quand tu les attends le moins qu'ils te
0: surprennent le plus. Euh, déjà, lors de la Cannes 2021, c'était compliqué. Ils arrivent à passer en meilleur troisième. Et derrière, ils éliminent le Nigeria en huitième avant de tomber face au Burkina Faso. Donc, euh, c'est toujours difficile de prévoir les performances euh, tunisiennes. Après, euh, le, le visage qui a été montré aujourd'hui, on a vu Ils ont été très rapidement menés au score avant de revenir grâce à Mzarafia, qui, qui, qui était connu pour euh, avoir été à Lyon avant de partir à la Juventus. Euh, moi je pense qu'ils ont encore une possibilité C'est-à-dire que ça pourrait passer difficilement à un zéro pénible face à l'Afrique du Sud Tu pourrais les retrouver Donc il euh, faut jamais enterrer la Tunisie C'est toujours une équipe qui euh, peut te surprendre Qui peut passer dans un, dans un trou de souris Et continuer la compétition Donc il va falloir voir C'est plus du côté du Mali Qu'aurait vraiment pu être l'une des euh, confirmations De cette seconde journée Mais J'ai en... une question Gilbert Quand ouais. on dit
4: à chaque fois ces phrases Il faut pas enterrer la Tunisie On va pas enterrer l'Algérie En fait on ne peut enterrer personne dans, dans, dans le football, non, mais c'est, réellement... une c'est une compétition en 24. Non mais, non, mais je ne pas. Mais... Je pense 24. que la Guinée-Bissau, ah, tu te les enterrer. <rire> ouais, <rire> <C'est> la
2: Guinée-Bissau. <rire> en plus, on, mais...
4: ils sont dans le même hôtel que nous, les pauvres. On les voit, ils sont dégoûtés. Euh... Mais au final, quand on parle, on ne peut enterrer personne et tu ne <rire> dois pas enterrer les gens. Mais quand on réfléchit, ouais, ben bah on va on peut enterrer personne parce que tout peut se passer dans le football. Ah, c'est le problème des trois meilleurs quatrièmes. Okay, Est-ce bah voilà, oui, bah, que tu peux ouais. passer avec trois points euh, voilà, Tu peux moi, passer avec
0: trois points. Donc au final, euh, si, euh, ils un, fin, si ils font, enfin je sais pas, s'ils gagnent ou si t'es une équipe qui passe à trois points, plutôt ouais, les quatre meilleur c'est 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 meilleurs troisièmes. Les trois meilleurs quatrièmes. Oui, non, là ça sera <rire> encore pire. On n'y est pas encore.
3: Mais moi, le seul espoir pour les Tunisiens, c'est que l'Afrique du Sud. Je crois que toi, tu aimes bien plutôt cette équipe-là, mais moi, je suis pas encore convaincu. Il y a un derby demain, a un oui, du Sud, Namibie, match de rugby sur le papier, mais on verra bien ce que ça donne parce que la Namibie, Battu la Tunisie, ils peuvent embêter les Sud-Africains. il bah, est deux tiers
2: en Afrique du Sud. Oui,
3: exactement. Mais euh, bon, moi, je suis pas encore totalement convaincu par cette équipe. Et euh, bon, bah la Tunisie peut les battre. Et effectivement, avec quatre points, tu peux. C'est penses... vrai
2: que
0: Tunisie-Mali, il n'y a eu que deux tirs cadrés. On aurait dit un mauvais euh, Clermont-Dijon. C'était aussi le match <rire> de qualification à la Coupe du Monde 2018, où euh, les, ouais. la Tunisie gagnait à l'aller suite à un but contre son camp euh, des Maliens. Et au retour, pareil, match très pénible, 0-0, et la Tunisie qui passe. Donc c'est pour ça, euh, je comprends.
4: C'est une boutade, mais je veux dire, ils vont passer, ils peuvent passer, mais après, si tu, si tu parles de la durée dans la compétition... Ah, je les vois, ça va être difficile ils non, peuvent c'est, passer. c'est une
0: équipe en tant Ils passent très difficilement le, le, la CAN. 2021 Et ils arrivent à battre le Nigeria Qui était l'un, déjà l'un des favoris de la CAN 2021 Le Nigeria, ah. je
2: ne sais pas si c'est un bon baromètre
0: oui. Le Nigeria, ils sont capables
2: de n'importe quoi Du meilleur, du pire Par exemple, on discutait avec nos amis de Guinée-Bissau tout à l'heure et Ils disaient, nous on comprend pas pourquoi cela, ça marche pas On est quand même allé gagner au Nigeria en qualif Ouais, ben dans ah ouais. ce cas-là,
4: c'est la même chose. Il y a ouais. des clubs qui ont battu le PSG, il y a des clubs qui ont battu le Real, ouais. etc. Bon, c'est pas une Après, science, le visage une... qu'a montré Exactement.
0: le Nigeria face à la Côte d'Ivoire te montre quand même que oui,
4: quand ça va dans le bon sens.
1: Euh, ça bon, un mot
2: du Mali tout de même. Je ne sais pas si vous avez été déçu aujourd'hui. Tiens, on a Boubacar au 32-16 qui est supporter malien, ça tombe bien. Boubacar, bonsoir.
1: Oui, bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Salut. Tu Salut. Bon, es déçu bonsoir.
2: aujourd'hui par ce un partout où tu te dis que finalement, dans le tableau de marche, ça va parce que la, le Mali a 4 points et va se qualifier
1: Bah, écoute, euh, moi j'ai trouvé qu'aujourd'hui, le Mali a a plutôt fait un bon match par rapport au premier match, même si ça ne se voit pas au niveau du du, du résultat. Euh, Mais j'ai trouvé qu'ils étaient moins crispés par rapport au premier match où je les ai trouvés un peu euh, euh, bah, en dedans, euh, notamment la première mi-temps. Mais là, cette fois, j'ai trouvé qu'ils sont bien entrés dans le match. J'ai trouvé que Tunisie, euh, c'était quand même pas mal. Bon, après, euh, en tout cas, de mon point de vue, je trouvais qu'ils jouaient plutôt pas mal, même si euh, je pense qu'au final, on aurait quand même pu gagner ces matchs si on n'était pas vraiment très maladroit devant les but Voilà, mais euh, après, moi, je, je voudrais quand même, si vous me permettez, euh, moi, je trouve que le fait, en fait, qu'ils ont, avec ces nouveaux formats, en fait, je trouve que ça enlève un peu de... En fait, de... En fait, de... Oui, de tension
2: au premier tour, tu veux dire
1: Oui, oui c'est ça, en fait, parce que quelque part... Enfin, voilà, je regardais ces matchs, je me disais, bah, de toute façon, si on fait match nul, on est quasiment sûr d'être qualifié. Et je pense qu'à un moment donné, les joueurs, ils se disent la même chose aussi. Ils se disent, bon, ok, violence, quoi. bah, c'est mmh. pas là qu'on va, qu'on va se donner à fond. Donc, moi, je trouve que, pourquoi ils auraient pas pu, enfin, ils auraient pu se dire, bah, en fait, si c'est pour ramener d'autres équipes pourquoi pas mais ils pouvaient faire des poules où il n'y a que le premier qui est qualifié par exemple enfin, quelque chose oui ça
2: fait moins de matchs donc ça fait moins de revenus c'est, moins de business que euh, c'est vrai que, bon, que le format le, c'est format le format de laisse, beaucoup plus plus de calcul, de laisse beaucoup mieux. plus bah, place au calcul laisse beaucoup plus place ah ouais c'est un peu chiant c'est vrai au niveau business
1: malheureusement Bakar, ça n'arrivera pas ne rêve pas ouais ça, c'est bien dommage parce que je trouve que les, les équipes, à un moment donné, quand ils gagnent un match ou même quand ils font deux défaites d'affilée, bah, ils se disent qu'ils peuvent toujours se remettre en marche. Mais par contre, voilà, dans la... cette équipe ouais. enfin, du Mali, je, je, en fait, on, est un peu, euh, les, enfin, on fait partie des outsiders, mais en fait, on attend quand même un peu plus de cette équipe. Le Mali fait toujours euh, partie des
2: outsiders, mais gagne ne gagnent jamais.
1: Exactement. Et, et du coup, moi, j'ai l'impression qu'on n'apprend jamais de meurtre. En fait, euh, voilà, moi... Par exemple, typiquement, ces matchs, il faut être plus euh, réaliste devant les buts. Enfin, on a, ils ont mis des, des, des ballons à côté qui sont censés en fait, euh, mettre au fond. Et donc, c'est des matchs comme ça. On tombe, par exemple, contre la Côte d'Ivoire ou euh, le Nigeria, et c'est toujours comme ça. C'était pareil avec, contre la Tunisie, hein, où c'était un match compliqué. Euh, mais du coup, on perd finalement. On ne va pas à la Coupe du Monde <rire> suite à un CSC, en fait, un but gag. Et c'est toujours comme ça. Hein. Euh, ah oui, avec bah, le pauvre Sikasso,
2: en fait... vous vous souvenez qu'il fait les erreurs individuelles horribles euh, Exactement, ouais.
1: et c'est toujours comme ça, il y a toujours quelque chose qui ne va pas et, euh, et je sens que ça va être encore la, la même chose Parce que je ne vois pas des progressions à ces niveaux-là Je ne vois pas des, des mecs qui sont hyper concentrés du début à la fin Et à un moment donné, ça va... Ça va ça, Moi, ça, ça, j'aurais, ça va j'aurais
2: tenté un petit parallèle entre le jeu malien et le jeu burkinabé euh, assez dynamique ça va ça va ça part vite devant et tout bon, bon, c'est plutôt ce que, le jeu, que moi, le jeu j'aime Mania, bien ils
4: leur manque un ils ont un très bon fond de jeu ils ont une équipe qui a grandi ensemble Je connais mmh, très bien ouais. ils sont ils sont vraiment ils ont vraiment grandi ensemble à travers les sélections ce qui va leur manquer c'est un tueur devant le but eh oui. c'est, eh un oui, c'est un tueur fait, parce que dans la ouais. construction du jeu dans la possession dans voilà Aïdara, Aïdara, Aïdara Samasekou ça c'est une, ils une, une des ont meilleures beaucoup, paires de milieu ils ont énormément de, de, de percussions comme tu dis avec comme par rapport mmh. à un peu comme le, le Burkina Faso ouais. Mais oui Mais après tu peux pas être bon partout Là s'ils avaient un, un tueur Quelqu'un qui sait mettre des buts là on les verrait je pense différemment. Cette ingénierie qu'à douter. Il faut, ah oui. il faut, il faut ah, féliciter. Lui, hein. Et puis, il faut
0: féliciter Exactement. le travail le travail du Mali dans la formation, dans le développement des joueurs. Le Mali c'est une sélection qui participe régulièrement aux coupes du monde de jeunes. On a vu leur performance à la Coupe du Monde de U20. Il y a une forme de, de régularité. On voit que ça exporte aussi beaucoup de jeunes talents. Même s'il n'a pas été très précis devant le but, c'est Kokoita, c'est quand même pas mal ce qu'il fait en, en, en Autriche. Donc je pense que c'est aussi une expérience qui va permettre au Mali petit à petit de, de gommer en fait peut-être ces, ces erreurs de, de que qui arrivent quand t'es pas expert qui fait qu'on place le Mali en outsider, mais je pense que sur le très long terme, euh, le Mali va vraiment faire partie du top 5 africain.
2: Dans un instant, euh, un mot sur euh, l'Angola face à la Mauritanie, les matchs de demain euh, et puis Cameroun-Sénégal 24 heures plus tard euh, dans l'After Can. On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. RMC l'After Can.
1: Gilbert Bribois.
2: 1h05 euh, à Paris, 1h05 du matin, on est là pour l'After Can, minuit 5 ici en Côte d'Ivoire, Sébastien Basson, mais avec nous, Aurélien de Cercein, Mohamed Brajdi, et Bradji, et non pas Moustapha Adji, Mohamed Ou Bradji. Ou Moustapha Daleb,
0: t'aurais pu citer Moustapha, Moustapha Daleb. Moustapha Daleb, oui, euh, c'est vrai. Ah, t'aurais kiffé, hein. Ah ouais, ouais. ouais, des gens du Paris Saint-Germain, quand même.
2: Tiens, ça me fait penser qu'il y a du Moustapha Daleb dans la revue de l'After, ah. euh, que, que Sébastien a là, hein, qui, qui est en kiosque, avec un gros dossier consacré à la Canne. Euh, qui, est, qui est magnifique d'ailleurs tiens Julien Metz notre ami entraîneur euh, qui a écrit dans la revue de l'After euh, a été nommé aujourd'hui comme entraîneur du club rwandais de Rayon Sport un hein, gros club rwandais donc on le félicite pour euh, euh, ce, ce transfert de coach il part de son club congolais pour aller au, pour aller au Rwanda il Mais, a fait un très
0: bon travail à l'AS Auto et je profite de l'occasion vrai. que tu me donnes pour le saluer exactement
2: euh, la revue est en kiosque hein, euh, partout et puis en plus vous vous abonner sur l'After.media pour moins de 5 euros par mois c'est cadeau Angola, Mauritanie. Je disais tout à l'heure, on n'a pas vu venir ce match. Euh, les Angolais, et, bah, peut-être voir leur quand même euh, et, les prendre un peu au sérieux. Ces gens-là, ça fait un moment qu'ils étaient pas à la canne On se dit bon, ils arrivent un peu dans leurs petits souliers, sans trop d'ambition. Ça... Puis, nous, c'est les équipes qu'on les, les lusophones. On les suit pas trop, quoi, parce qu'on connaît pas les joueurs. Euh, bon, il y a un joueur extraordinaire, c'est Gilberto, hein, bien sûr. Les, les euh, il, a marqué, il a marqué. Quel joueur euh, C'est Un genre local. C'est, voilà, il joue, euh, il joue euh, là-bas euh, à Luanda euh, avec un jeune entraîneur portugais euh, Également à leur tête c'est,
4: Avec le Cap Vert On peut peut-être dire Que c'est une des équipes Un peu révélation quoi. C'est un peu une équipe révélation Dans le sens où Tu sais c'est un jeune entraîneur portugais il a, il a fait Comment dire Évoluer toutes les catégories De l'équipe nationale Il a été chez les jeunes Il a été chez les moins de 18 On va dire les, L'équipe euh, Comment dire Espoir Espoir Et mmh. en fait à chaque niveau il les a fait aller à la Ocean. donc c'est quelqu'un qui connaît réellement, réellement le pays, réellement la nation et qui a un amour réel pour l'Angola. Donc à partir de là, c'est pas non plus, enfin c'est pas une, c'est pas si surprenant, c'est que ça, pas si ça, surprenant que, qu'en fait, qu'il arrive à créer une certaine osmose. Après le, leur niveau réel, je sais pas où ça va s'arrêter, mais c'est, ça fait plaisir de les voir jouer comme ça. Mmh. Ils ont une certaine, une certaine vision du jeu, ils vont vite devant, c'est assez athlétique. Après c'est, c'est assez friable derrière et dans tactiquement, mais en tout cas pour le premier tour pour moi ça fait plaisir à voir ça s'appelle c'est,
2: Pedro euh, c'est,
4: c'est un, c'est un ouais. pays qui a déjà fait une
3: coupe du monde aussi mine de rien à l'échelle de l'Afrique ouais. c'est pas 2010 non de plus. mémoire euh, ou 2006 même ou Togo 2006, 2006 Togo. Bon, ça le le fait un petit moment mais voilà ça veut dire qu'il n'y a pas une culture foot zéro je ne sais pas parce qu'effectivement comme le Mozambique est un autre pays lusophone mais l'Angola part quand même de moins loin c'est un grand pays démographiquement et pour sa superficie bon voilà et puis en plus des beaux buts, hein. ils ont mis vraiment des beaux buts. Et t'as, t'as raison, Gilbert. Et c'était un peu le moment de la sieste cet après-midi. Et puis en fait, tu dis chaque fois que tu ouvres les yeux, il y a un autre but. Et, euh, et peut-être mmh. aussi là le gardien qui a pas été non plus magique sur. Euh et la frappe en en deuxième période.
2: Et l'avancante, la Mabouloulou, est pas
3: mal,
0: hein. En Égypte. C'est d'autant plus surprenant que Nzola, qui était la star de l'équipe qui joue à la Fiorentina, avait refusé de venir pour privilégier son club. Et tu vois que, des fois, le fait que certains joueurs refusent de venir en ça sélection, libère ça, autres, ça, ouais, ça libère les autres. Donc, euh, c'est une très bonne surprise. L'Angola, effectivement, qui avait fait un match très sérieux face à l'Algérie, tactiquement très bien en place, qui avait bien suivi le, le plan de jeu de, de Pedro Gonçalves. Et là, aujourd'hui, on, on aurait peut-être. Bon, après la Mauritanie marque deux superbes buts sur des exploits individuels, des chevauchés fantastiques, mais ça, ouais. ça confirme aussi la bonne impression que l'Angola avait donnée suite au match nul face au Vert.
2: Voilà, en tout cas match à but, match à spectacle, Alors, beaucoup plus de buts que d'habitude bien. Les défenseurs centraux apprécient peut-être moyennement. Allez, euh, non, c'est non, bien, non les...
4: j'apprécie ce qui les buts. En fait, marquer des buts c'est bien pour un tournoi, que mmh. tu sois défenseur ou que je suis défenseur central, mais c'est bien, ça donne l'engagement. Ah,
2: c'était un peu porte
4: ouverte quand même. Ce non, c'est trop porte ouverte même. Ouais. Après, en tant que pur défenseur, je vois des choses qui pour moi sont, c'est, c'est des crimes, c'est des crimes. Et <rire> ouais. parce que même. La manière, même le but, c'est le premier but, non, le dernier but angolais de Gilberto. Mmh. C'est bon, avant de ouais, se là, Il les... y a une balle en profondeur, c'est limite, il est un peu comme Bambi le défenseur, il ne voit pas trop le ballon. La balle elle arrive là-bas. Il y, y a un peu de. Ça tâtonne dans la surface, ça ne dégage pas vraiment. Ça, c'est un peu sur. C'est brouillon. Tu as au moins trois occasions de, on va dire, de dégager le ballon ou de, de te replacer, de faire une intervention. Tu ne la fais pas. Et, et il revient avec crochet, frappe encore déviée. C'est bien pour eux, mais vraiment, c'est défensivement très très faible.
0: Après, je tiens à féliciter aussi
4: la Mauritanie, en coaché par Amir Abdou, qui avait déjà réussi à amener
0: les Comores en huitième de finale. Là, il enchaîne sa, sa deuxième canne après avoir... Il connaît très bien le pays, lui aussi, c'est un coach qui a coaché le FC Noadibou, qui a travaillé avec la fédération, avec plusieurs sélections, et là, qui est à la tête de la sélection A. Euh, c'est ces sélectionneurs-là, effectivement. C'est à qui sont... hein, Amir qui Oui, Amir qui est euh, Marseille. C'est rien. Donc, euh, qui sont en contact du football <rire> au niveau local, qui <rire> sont vraiment en contact des joueurs, au contact du championnat, qui arrivent une fois en sélection. Là, le président de la fédé il est
2: aussi le président de, du club de Noadibou. Donc, il a pris le coach et dit tiens vice président de la CAF aussi. Tu vas faire, faire les bien. deux, tu vas faire le club et la sélection. Mais ils l'ont
4: pas pris pour rien. Je pense ouais. que vu ce qu'il a fait avec les Comores, d'un côté, je pense qu'il y a un c'est petit vrai. côté qui s'est dit, il sait le faire avec une équipe vraiment, on va dire même pas outsider, mais une équipe à laquelle, une équipe à laquelle on penserait jamais. Donc pourquoi pas Il l'a déjà fait une fois. Peut-être qu'il peut le refaire deux fois et c'est encore possible. Bon, avant qu'on
2: parle du Maroc euh, demain, j'aimerais euh, qu'on revienne un peu sur le Sénégal, Cameroun euh, d'hier ah, enfin, soir. Enfin, euh, tout à l'heure dans euh, Génération Africa, là, qui sur sur la chaîne YouTube, ça ça chauffait euh, euh, entre Charles Itange, euh, Walid Acherchour, euh, tout ça. On reparlait de, de tout ce qui se passe. Euh, toi, Sébastien, quel bilan tu fais là euh, Quel euh, euh, bon, parce que euh, tout le monde du doigt. Alors euh, ouais, alors Song, euh, la Fédé, c'est toujours le bordel. Oh nana, comment se peut-il que tel imbroglio arrive Moi, je retiens quand même que bah, déjà Aboubacar est pas là. Parfois, on a tendance un peu à l'oublier. Mm-hmm. Et puis euh, autre chose, c'est quand même tu as une génération de Camerounais là.
4: Bah, en fait, on est loin du niveau de ses devancières, très loin même. Enfin, ah. moi, je, la base c'est ça quand même. Avant de parler des, des problèmes, non Mais Les problèmes, ça fait partie de notre euh, notre quotidien. Au final, on a, j'ai joué en sélection pendant 8 ans. J'ai toujours, on a toujours eu des problèmes. Mmh. Aujourd'hui, moi, pour moi, le, la plus grosse différence, c'est que à l'époque, les problèmes, on savait les mettre de côté quand il fallait performer, quand on avait le dos au mur, etc. On savait. Aujourd'hui, je trouve que les, la génération qui est là, ils sont beaucoup plus affectés par les problèmes et ils arrivent pas à faire la part des choses. Il y a une, c'est, les Camerouns, pour moi, c'est pas une équipe très talentueuse et je comptais même pas sur le talent de nos joueurs. Pour venir faire un résultat à la Cannes. C'est pas le talent pour moi. C'est, on a, comme je t'ai dit en rigolant, on a cinq étoiles, mais ça n'a jamais été basé. Non, mais le
2: Cameroun a un truc pour lui, c'est une, il a une un sorte truc. de mental
4: il y a, incroyable. On appelle ça le Hamlet. D'accord Le Hamlet, c'est le mental du Camerounais. Et ça, c'est quelque chose qui coule dans nos veines. Maintenant, c'est un rapport sur lequel
0: là, la LUCC avait insisté en conférence de il le sait très bien
4: Il le sait très bien. Et mmh. je pense qu'à ce niveau-là, le reste, la technique, ça va venir après, ça, ça vient dans un plan secondaire. On n'a, j'ai jamais vu, même quand je jouais, on n'a jamais eu la possession du ballon. On savait bien défendre et on savait aller marquer. À un moment donné, 1-0. On mettait pas des des, des, des scores aux gens. Et aujourd'hui, ce qui va changer, on peut parler de la fédération. Les gens, j'entends, il y a des on fait des, des des conversations de oui, il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ça. C'est spécial et c'est ce que c'est comme ça depuis très longtemps. Par contre, mmh. ce qui ne doit pas changer, c'est notre capacité à surpasser ça, à se dire que dans tous les cas, ça fait partie de notre quotidien. Et on, en fait, on a grandi avec ça. Aujourd'hui, ça qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, je les vois, ils sont apathiques, comme si ils avaient perdu ça. Et là, parce que Vincent Aboubakar pour le coup, il a ça. Il a grand, il ah oui. l'a vu arriver. Il a ça. Et même si c'est pas le meilleur, il va te mettre ce but-là. Je rigole avec mes frères algériens. Ablida, c'est ça. Ablida, c'est cette, cette, cette confiance. Limite arrogance de On est Camerounais, on aime bien être dos au mur Le problème du Cameroun, si tu regardes bien Gilbert C'est qu'on est toujours les meilleurs Quand on, on se met nous-mêmes dans des problèmes C'est devenu un, dans l'inconscient collectif Pour prouver que impossible n'est pas Camerounais Et à chaque fois ça passe Ça passe dans nos vies personnelles, dans la sélection Mais maintenant, si tu perds ça Là tu deviens une équipe Limite pff, lambda Qui fait plus peur Et tu te dis, ah, même s'ils sont dans les problèmes La théorie du danger, oui, mais... Il faut avoir ça Et je pense que Pour le prochain match Je ne peux pas enterrer Mes frères camerounais Parce que Je sais ce qu'il y a là, là quand c'est le Cameroun Tu ne les enterres pas Là tu le dis là. Non, <rire> mais moi, là, mais après, non mais parce que C'est des, j'ai des faits Je peux pas J'enterre personne hein. moi, je, moi j'ai dit ouais. Je ne veux pas enterrer Même la Tunisie Je ne veux pas qu'on arrête De dire On ne peut pas enterrer cette, cette, équipe, cette équipe Chaque équipe A sa particularité Chaque équipe A sa chance Maintenant il faut connaître Ses forces en présence Le match contre le Sénégal ils ont voulu jouer un football qu'ils n'ont pas. Les seuls moments où ils ont mis le Sénégal en difficulté, c'est dans les 10 minutes quand on a mis de la pression, on les a mis dans leur camp. Je parlais avec Khalilou Kouribali pendant une heure après le match. Il m'a dit, s'ils avaient fait ça avant, on ne saurait être différent. Il même... cassait les taux, mais il met le but. Mais quand il met Alors... le but, mais, mais même la pression qui... Non, ont la tête, c'est... Non, mais même comme ça. Ça arrive comment? Par une pression, par une présence, en étant plus direct, en étant au combat, en étant un peu plus méchant, en étant beaucoup plus. Quand je dis camère, ça veut dire que, voilà, joue avec tes forces en présence. Pour briser le Sénégal, hier, c'était pas possible. Le Sénégal, c'est une équipe qui est au-dessus tactiquement, techniquement, ça va à 10 000. Faut dire la vérité. C'était la première ligue, le Sénégal, hier. C'était pas une histoire de Cannes. Les enchaînements de passes, le bloc, comment il était compact difficile le bloc camerounais il s'était allé trop facilement Ismaël Assar il se retrouve je parle avec Ismaël il se retrouve dans les intervalles trop facilement Sanjo, il décroche trop facile parce que eux ils ont une discipline qui est différente et ils ont des jeunes au milieu de terrain c'est des dragsters. C'est ça faut pas se mentir à la Mine Camara pas peu ça shout out à FC Metz le trans mais dans <rire> tous les cas ah oui non mais ce que je veux dire <rire> par là c'est que si tu joues avec tes forces si tu sais qu'aujourd'hui je peux pas faire ce que on soit disant on veut faire ce football léché qui ne nous appartient pas les dix dernières minutes là tu les mets sous pression et là il commence un peu à se dire attention là Khalilou Koulibaly il a commencé à haranguer parce qu'ils ont senti que ça pouvait tourner mais si tu ah fais bah, ça si Koulibaly
2: marque ça. le fameux but
0: égalisateur là
2: on peut tête, gagner euh, on peut gain... par contre c'est si juste on...
4: psychologique hmm. par contre on, on, on peut
0: quand même on attends, de... attends, attends, excuse-moi. Ah, il ouais, y a un Sénégalais. Euh, ouais. Notre ami
2: ouais. Dibi, merci. C'est, il a
6: été dit tyranmique sur le Sénégal. Euh, Sébastien, tu peux, tu, peux rien, tu peux rien rajouter en fait. Là. Non, je, je remercie de ça. Mais, <rire> mais après, on peut dire que si Inkoudou met sa tête, euh, peut-être que le Cameroun peut gagner. Mais en première mi-temps, euh, le Cameroun, ils n'ont pas vu le jour. Euh, si, si on met nos occasions, on peut mettre 2-3-0 en première mi-temps. Le match, il est plié. Euh, notre milieu de terrain, les trois, ils ont bouffé le milieu de terrain camerounais. Euh, Sadio Mané a fait un bien meilleur match que le premier match. Euh, à tous les niveaux, ouais. on était au-dessus du Cameroun. Moi, je pense que c'est nous qui avons donné de l'espoir aux Camerounais en ne tuant pas le match assez tôt. Après, la preuve, c'est que quand ils ont mis le 2-1, on a
4: mis un coup d'accélérateur, on a mis le 3ème, on aurait même pu en mettre en 4ème. Je n'appelle bon. pas ça un coup d'accélérateur. J'appelle ça que Non, ce n'est pas un coup d'accélérateur ouais. que tu as mis. Vous avez mis un 3 but en compte, ce qui est normal quand tu pousses dans le, dans le déroulement d'un match. C'est normal. Tu verras, vous avez des genres de qualité. Euh, euh, comment il s'appelle Idrissa Ganaga, il est rentré, il est frais, il est parti débordé, il a mis un centre rentré. La qualité de Sadio Mane, ça joue à des détails. Aujourd'hui, le football, la différence que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que le football, c'est pas le basket. cest à dire que les histoires de stats, quand tu regardes la feuille de stats, ça peut pas te donner la, le, le, l'équipe qui va gagner le match. Le football, c'est une science qui est inexacte. Les, avec des six, si on avait tué le match, si on avait, ça fait partie du jeu. En fait, quand les gens ils disent, ouais, mais si on avait tué le match, ils auraient pas existé dans les deux sens, hein, ouais. que ce soit pour le Cameroun si ou n'importe bien. quelle ouais. équipe. Pour moi, c'est pas que ça n'a pas sa place, mais c'est des suppositions. On parle dans le, c'est, 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 dans, le, c'est dans le conditionnel. À ce moment-là, le match, il est ce qu'il est. Ça fait partie du. Le Cameroun devait faire plus, et il a, ils ont eu des occasions le Sénégal. Le Cameroun aurait pu. Ils avaient des, on va dire des opportunités. C'est ça. Ils avaient des opportunités, mais offensivement parlant, c'était trop pauvre parce qu'ils essayaient de rentrer, etc. Et ils étaient même pas physiquement prêts. Ou en tout cas, au niveau des Sénégalais, l'intensité des Sénégalais, elle a été extraordinaire. Oui, un
6: autre niveau, ça, c'est sûr. Elle
4: est extra- extraordinaire. Donc pour, pour jouer à ce niveau-là, les Camerounais étaient toujours en retard, toujours un mètre derrière. Et quand tu laisses même 30 cm à Lamin Kamara ou à Pape Matassar, ou même à Bamba Dieng à qui tu veux, Ismaël Assar, ça va vite. Moi,
6: juste une question. moi Moi, c'est euh, comment le, le Cameroun a, a commencé le match par rapport à son sélectionneur, Rigobertson qui fait une conférence de presse où limite, il dit, on est les meilleurs, on est plus bons, on est plus fort. Euh, moi, je trouve qu'il a manqué de modestie. Euh, son équipe ne met pas à pied devant l'autre. Euh, t'as tu n'as pas d'attaquant, tu ne prends pas chupot moting. Euh, moi, je pense qu'il aurait pu vous faire du bien. Euh, parce qu'avec les centres que vous avez, enfin, quand tu tu pas pas...
2: il fera pas choupo promoting, il est à Aboubacar, donc euh, c'est sûr qu'il sont à Aboubacar. Oui, même... mais
6: là tu mets all-in sur Aboubacar, ouais. hum. et c'est Aboubacar, il est pété, tu n'as plus rien derrière, et c'est ce qui se passe en hum. fait.
4: Et même, tu vois ce que tu parles, on parle beaucoup de ce, ce manque de modestie, ouais. etc. En fait, on va dire qu'il y a une certaine narrative. Faut comprendre qu'aujourd'hui, dans en Afrique ou partout, quand on entend les Camerounais dire qu'on est le continent, on est, c'est vrai, on est un peu plus fier. Parce que ça a fonctionné et que ça joue dans la tête des gens. Dans tous les cas, tu veux, tu veux pas, ça joue dans la tête des gens. Donc, le mindset, c'est comme le trash talk. Quand tu parles à quelqu'un, mmh. tu rentres dans sa tête. Et le Camerounais, ça fait partie de, notre, de, nos pré- de, de nos caractéristiques de rentrer, de gagner le match. J'ai joué des matchs avec rigo face à Didier Drogba, où avant même le match, juste en tapant ses crampons au sol, il rentrait déjà dans sa tête. Mais qui l'a aujourd'hui, ça
3: Moi, Ton, ton leader en milieu, c'est tu T'as l'impression qu'il baisse la tête sur le non, match. Mais non, mais aujourd'hui, la...
4: c'est ça. Mon problème, ouais, c'est, c'est ça. qu'aujourd'hui ça. Ça, c'est ça qui se perd. C'est ça où j'ai du mal à voir à quel moment ça va se réveiller. C'est ça qui et va puis, m'inquiéter. Et puis il y a
0: des incompréhensions en interne. Tu vois, on parlait de problèmes à la fédération qui peuvent être inhérents sur plusieurs, plusieurs années. Toi, tu l'as vécu de, de, de l'intérieur. Mais quand Samuel Eto arrive à la FECA Foot, il arrive comme la personne qui va résoudre ses problèmes. Il est aussi attendu pour ça. Et par rapport à son mandat, bah, ça ne tient pas du tout ses promesses. Il y a non, aussi, je ne suis pas d'accord,
4: suis pas d'accord là, dans le sens où, parce que vous, avez, vous faites une, un raccourci, il vient pour il vient pas pour il vient pour essayer de résoudre une situation. En fait, vous, les gens ils pensent que parce qu'il vient et qu'il est tout tôt qu'il est parce que Samuel c'est quelqu'un à tous les niveaux, il va forcément pouvoir régler le, en fait, on parle d'une nation, on parle d'une nation. Oui, mais lui-même
0: lui-même quand il s'est présenté, oui. il a clairement exposé son objectif de se connaissez un, un, politi- un
4: politicien qui va venir dire que c'est quoi je vais venir, je vais rien faire dans le pays. Mmh. Mais on va pas te les dire. Mais quand Samuel Eto le dit tu, tu comprends, mais bien t'es que t'es parti ça inoute. voter. Quand tu vas voter, tu vas voter pour un part... parce qu'il y a un, progr... un programme. Et dans le programme, il va pas te dire, bon, tu sais quoi... On va refaire l'histoire de la, de la fake à foot parce qu'on voilà. pourrait faire une émission. Je rappelle qu'il y a un bouquin qui est sorti d'un
2: journaliste camerounais qui s'appelle L'arnaque. On va de Samuel Eto'o. Bon, on pourra y revenir dans un soir sans match. Ouais. Mais euh, là, euh, apparemment, aujourd'hui, il a monté le ton quand même, et euh, devant le staff en disant, en disant les gars maintenant c'est qui tout double euh, euh, on se qualifie ou vous dégagez quoi bon évidemment on n'imagine pas que s'il y a élimination euh, il n'y a pas du changement mais enfin voilà apparemment
4: aujourd'hui c'était un peu chaud quand même c'était chaud et on pouvait s'y attendre mais cette mmh. pression là moi j'ai, en fait j'ai envie de voir cette pression il faut que les gens soient sous pression parce bon, que je joue la
2: Gambie euh, qui a priori euh, est pas bien quand même là ce serait vraiment la cata absolue, de pas
4: passer, de pas gagner quand la grandi. Ça, ça serait la catastrophe absolue. Et là, ils ont, ils sont, comme on dit, bien le dire le dos au mur. C'est là où on va voir ce qu'ils ont réellement dans le ventre. Et c'est pas, une... c'est, c'est, ça va plus loin que l'histoire de technique. Et là, on a besoin de voir un, on va dire un, on va dire une union sacrée. Je sais pas si ça va vraiment arriver, mais en tout cas, il y a un intérêt commun. Et l'intérêt commun, c'est que le vert ou jaune, y gagne. Donc, à partir de là, qui que tu sois. Qui que tu sois, mets ton esprit personnel de côté. Et Samuel, je pense qu'aujourd'hui, il la mauvaise et la mauvaise. Et le problème, c'est qu'il est toujours un peu joueur dans l'âme, et que quand il il sort comme ça, il fait des sorties comme ça. C'est le joueur qui parle, c'est celui qui lui a toujours gagné, qui a réussi à retourner des situations. Et dans l'opinion publique ou on va dire au sein même du staff ou de la délégation, des fois, c'est ça qui peut être un peu mal pris parce qu'on est très protocolaire en Afrique, au Cameroun surtout, mmh. très protocolaire. Monsieur le Président, le Président, ce n'est pas un joueur. Mmh. Donc, mais lui, c'est un champion dans l'âme. Et c'est ça, je pense que c'est sur ça qu'il lui-même, des fois, il doit... Il doit ce n'est pas qu'il s'oublie un peu, mais c'est plus fort que lui, c'est dans les émotions et ça crée des déséquilibres.
2: Ah justement, sur la Gambie, il y a des déclats d'un joueur guinéen hier là, qui fait le tour. Là. C'est... Euh... Aguibou Camara, je cite, l'équipe gambienne est nulle. Ils ont fait que de défendre pendant les 90 minutes. Leur entraîneur qui ferme sa bouche et qui donne des leçons à ses joueurs. Pas ah, elle ça. Je pense qu'il se passe entre eux. Mais, ben, C'est ah, qui ouais. dit ça euh, Aguibou Agui Camara, le, le, le Guinéen. Ah, bah ouais. euh, et Aliou Cissé, alors des news, parce que hier, hier soir, Aliou Sissé a été euh, hospitalisé. Euh, alors il a fait un malaise. Et puis là aujourd'hui, tout va mieux. Il est à, il est à nouveau avec. Euh, avec son équipe, euh, donc euh, voilà les dernières infos, je sais pas si de Dibis des trucs en plus. J'ai entendu ça, je... problème
4: gastrique. Oui, ouais, c'est, ouais, ce c'est, c'est ce qu'on ouais. a dit. C'est le même problème qu'il a eu au Qatar. En ouais. fait, il a, il a eu un problème gastrique. C'est un problème gastrique, mais au Qatar, il avait eu aussi à un moment donné un épisode comme ça. Et apparemment, c'est, un... c'est dans la continuité de ce qui s'est passé au Qatar. Ça a été bien géré, ils ont fait leurs examens, et tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est, ouais, c'est, pas, c'est pas si grave que ça. Mais
6: apparemment, Rigobertson lui aurait donné une bouteille d'eau.
4: Ah bon? Non, non, bah, vous dites pas ça, tu déconnes, hein, Attention, attention, attention la la blague, blague, blague. Il a... Non, t'inquiète pas,
2: il est, il est prêt à lui, t'inquiète il pas, 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 il y a pas, pas
4: ça, mais ça, c'est pas. un type, il doit.
2: Euh, pour dire, pour le dire prosaïquement, il fait peut-être des nœuds à l'estomac. Quoi. Voilà, le stress, euh, la pression, euh, ça existe. Hein. Après, Pourtant, se matérialise
0: physiquement parfois par des, des petits soucis. Pourtant, quoi. c'est l'un des coachs qui a proposé le, le meilleur jeu
4: sur cette compétition, le, le plus de cohérence. Ah bah oui. Et vraiment,
0: c'est un plaisir de regarder cette équipe sénégalaise. Ah ouais, en fait, une question quand vous dites le coach,
4: il a proposé un jeu. Vous pensez sincèrement que le coach il propose un jeu ou qui est ait... l'équipe du Sénégal pour la connaître très très bien et connaître très... ce qui fait leur force, le coach, il est là. Mais il a un staff Et il a une équipe Très 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 mature ah, Ça veut dire que les joueurs Qui dans ces Même dans ses décisions Dans comment ils vont jouer Migrantir mi avec eux ouais, Il est ouais, là depuis 2016 2020. C'est d'un commun, commun accord. Ils ont eu beaucoup de problèmes Au départ avec Aliu Et je sais parce qu'il y a De compréhension J'en ai parlé avec Beaucoup d'entre eux Mais ils sont arrivés à D'un commun accord Parce que quand tu as Des joueurs de ce niveau tu te hum. dois de les concerter Tu ne peux pas faire tout seul Bien c'est sûr, mais c'est un bien
0: coach bien. qui s'est réinventé là, On parle de l'apport de,
4: de Pape Matarsar De Lamine Camara,
0: de Pape Gay euh, la montée, Ismaël Assar qui est toujours là Sadio qui est là on, D'accord, les joueurs ont, ont leur importance De toute façon, même Belmadji le 10 en C'est que bravo. son succès, son succès, son succès est fait par les joueurs Mais l'entraîneur derrière ça, depuis 2016 L'histoire qui compte avec le chapeau Sénégal à la Lucie. Non, chapeau, chapeau à, Lucie. à lui
4: tu sais, chapeau, Pourquoi chapeau à C'est Parce qu'avec les joueurs qu'il a, les tauliers qu'il a sur le banc il a eu le courage, même s'il y a eu des blessures, de laisser Lamine Camara, Pap Matassar et Bambadjeng. Ça veut dire qu'il a des chers Kouyaté Idrissa Ganagay sur le banc. Et c'est là où tu vois que les Sénégal, ils sont très très forts. C'est parce que tu vois le comportement, le body language des gens sur le banc. Avec les petits qui sont au terrain, ils sont, enfin, ils sont avec eux à 100 000 et ça c'était extraordinaire Dans un
2: instant Les matchs de demain euh, euh, Les gars euh, Oui donc café des Les galès Vu tout ce qu'on dit Il faudrait bien quand même De lui filer la thune Qui lui doit depuis six mois Parce qu'il fait <rire> le boulot Correctement quand même euh, euh, À c' Donc euh, voilà Allez à tout de suite On va notamment parler du Maroc Face à RDC demain
1: RMC l'Aftercan. Can.
2: Gilbert 1h25 du matin à Paris, minuit 25 ici à Abidjan. Sébastien Basson, Gala Aurélien, Tirsin, Mohamed Bradji, journaliste algérien et Dibi auditeur de l'after et supporter sénégalais et du PSG. Et et du PSG. Je vois qu'on peut s'entendre, mais là c'est pas bah le sujet. Voilà, on a
6: trouvé le Bah terrain d'entente.
2: Euh, ouais, bon, le PSG qui a gagné en Coupe de France hein, mais ça c'était l'after d'avant juste après le match jusqu'à minuit vous pouvez podcaster aussi demain le match du jour c'est Maroc-RDC c'est pas qu'on n'aime pas la Zambie et la Tanzanie mais <rire> euh, bon là on a quand même euh, on a quand même une belle affiche Maroc-RDC demain euh, donc à, euh, à 15h euh, heure française 14h euh, heure euh, euh, ivoirienne euh, vous voyez un, un match très déséquilibré ou
4: pas tant que ça euh, l'RDC c'est souvent un peu mystérieux on sait jamais trop à quoi s'attendre euh, Sébastien ah ouais, non je pense que il y aura un vraiment une vraie belle opposition. Ouais. La RDC, ils ont manqué énormément d'efficacité pendant le premier match. Ils sont créés énormément d'occasions. Ouais. Ça jouait bien, ça va de l'avant. Il y a de la jeunesse, il y a de la fraîcheur. Le Maroc, ils ont bah, ils ont mis tout le monde d'accord ouais, pendant le premier match. Force, ouais. Ils sont sûrs de leur force. Donc ça va donner pour moi un match un peu ce que j'appelle à l'européenne dans le sens où il y aura les deux équipes sont conscientes de la force de l'autre. C'est-à-dire que tu peux pas te lancer trop vite dans dans la bataille parce que tu as peur de te faire contrer donc je pense qu'il y aura un, un bon round d'observation après ils vont ils vont être obligés les RDC, d'aller chercher le Maroc ils ont ils sont ils sont vraiment forts dans le sens ils sont mentalement sereins et ils frappent fort ça veut dire que quand ils savent défendre et après, quand il faut partir, et ils ont de la qualité, donc ça va être un match super intéressant, je trouve. Et voilà.
3: moi, la, moi, la RDC, euh, si j'étais à leur place, je ne saurais pas quoi faire parce qu'ils vont très vite vers l'avant. Après, leur défense, c'est pas l'assurance touristique non plus. Donc, si tu attends oh euh, bah, les gars... J'aime
4: bien 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 bien
3: bien 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 de lui, c'est là peut-être moins l'assurance touriste qui, euh, de, devant t'as un, un Samuel Moutoussamy euh, qui est pas le meilleur récupérateur euh, du monde par contre avec Kakuta, Bakambu etc ça peut aller très vite vers l'avant ça peut ça peut régaler ils l'ont fait euh, pour le, d'a, dans la première journée ouais exactement sauf que bah des gars là comme ça est-ce que physiquement si tu te fais rentrer dedans euh, t'as du Amrabat euh, t'as ouais, Boufal, Ménéciri ça va être très costaud si euh, ils se mettent très haut sur le terrain ou naï euh, la RDC si moi je pense que si la RDC explose dans les euh, dans les 10-15 premières minutes ça peut aller largement en
2: faveur du Maroc Est-ce qu'on peut voir un Maroc un peu en mode Coupe du Monde Qui attend Beaucoup plus Qu'il ne fait le jeu Contre d'autres adversaires Un peu moins forts Théoriquement en Afrique
0: Je pense pas Parce que là le, Les conditions ne sont plus mêmes là, Le Maroc est clairement Attendu comme, euh, comme favori Le premier match qui, qui a été fait Face à la Zambie le, euh, Face à Pardon euh, Mais Là regardez, Tu as des joueurs de ballons le, Tu le, vois, vois Kakuta
2: euh, et tout ouais. ça Comme le disait Aurélien ils peuvent, ils peuvent Produire le jeu Et là le Maroc S'ils si te la font euh, Comme
0: contre le Portugal Et l'Espagne oui, Peut-être ça. que de Sébastien de Sable de, de son côté Va donner des consignes Pour attendre le Maroc Il faut aussi que euh, Le statut a changé Ça ça va vraiment ça va être une co- leur
4: coach aujourd'hui c'est leur leur, leur leurs meilleurs meilleur atout parce qu'aujourd'hui il a travaillé de source sûre sur le fait de, d'oublier la coupe du monde parce que c'est du, pas du tout les mêmes compétitions donc ce c'est sur ça. quoi tu t'es reposé en coupe du monde si voilà la clé c'est là, ça la difficulté du c'est qu'il faut qu'il se réinvente il faut qu'il se réinvente il faut oui. en fait pas se réinventer je dirais il faut qu'il réajuste en fait il faut qu'il régule parce que en coupe du monde ils ont été tellement renforcés par un certain système et le moment tout a pris tu pourrais c'est très facilement tomber dans le truc de Tu sais quoi, on a fait ça, ça va fonctionner Et si tu fais ça, t'as de fortes ouais. chances de, 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 D'aller dans, vers une désillusion terrible Parce que la canne C'est pas la même chose Les conditions c'est pas les mêmes Les adversaires c'est pas les mêmes Et eux aujourd'hui les marocains dans leur tête, ils se disent, quand même, on a fait, on a fait quelque chose. Puis le Maroc a pris de l'expérience parce que Cannes 2019, ils finissaient avec 9 points à leur phase de groupe pour sortir
0: en 8e face au Bénin. Je pense aussi que Walid Regragui, qui est très minutieux dans son travail, en est conscient. Donc il y a tous ces éléments-là qui vont jouer et le match de demain va nous donner aussi une, une première indication. Mais je pense que déjà, le, le Maroc va être beaucoup plus attendu. Je pense que même la stratégie des Congolais, qui sont une équipe très, très attrayante, qui aime bien tenir le ballon, qui aime bien proposer quelque chose devant, va être aussi peut-être de les attendre pour que le, le, la défense marocaine puisse se découvrir.
3: Bon, bah, bah Regragui, je pense qu'en plus il est excellent Parce que même après le 3-0 contre la Tanzanie Il a dit euh, tout n'était pas parfait loin de là Il va falloir s'améliorer Donc voilà ça commence parfaitement pour lui Et puis euh, il veut encore hausser le curseur Donc euh, a priori feu vert pour les Marocains
2: Demain, euh, ce sera sur RMC, sur la radio digitale d'RMC, hein, sur l'appli. Euh, vous pouvez suivre tous les matchs en intégralité, vous le savez. N'hésitez pas à télécharger l'appli euh, RMC et vous aurez donc euh, la radio 100% Cannes à dispo. Merci à tous d'être venus dans notre studio d'Abidjan. Si vous êtes dans le coin, hein, on est au Novotel Plateau. Euh, si vous voulez passer, vous êtes tous très bienvenus. On fait table ouverte le soir. Merci Dibi, Mohamed, merci. Merci. À, à, à bientôt. Merci Aurélien. Merci Sébastien. Merci. A euh, très vite. Et nous, à demain soir, minuit pour un nouvel After Cannes. Bonne nuit à tous.